0: Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, einem True Crime Podcast zweier alter Freunde von True Crime Nerds für True Crime Nerds. Daniel, wie geht's dir? Gut, wie geht's dir? Auch gut. Ich hatte heute frei, habe ich dir ja gerade im Gespräch schon erzählt und ähm, das trägt natürlich unheimlich zum allgemeinen Wohlbefinden bei, so ein freier Tag. Morgen auch. Ja. ja gut, dafür dann Samstag, Sonntag jeweils zehn Stunden Schwamm drüber, denken wir nicht dran. Hast du ja
1: was Schönes gemacht heute?
0: Ähm, tatsächlich relativ wenig. Also ein bisschen Hausarbeit, ein bisschen spazieren war ich. Und ja, so ein bisschen entspannt zwischendurch. habe eigentlich den Tag weitestgehend mit Chillen verbracht.
1: ja ist auch schon mal ganz
0: schön. Und mich natürlich auf den Fall heute Abend vorbereitet. Also diesen jetzt, den ich jetzt präsentiere. Ähm, tatsächlich einer, der ähm, mir sehr, sehr präsent war, wo ich eigentlich gar nicht so viel vorbereiten musste, weil das so einer ist, den ich schon tausendfach, ja, über den ich gelesen und gehört habe ganz, ganz oft und von dem ich eigentlich dachte, dass wir den niemals in diesem Podcast behandeln würden, weil der mir eigentlich zu bekannt war. Aber mhm. das hat sich ja so ein bisschen zum Running Gag für, zwischen uns entwickelt, dass wir immer wieder mal darauf zu sprechen kamen und ich habe mich dann erinnert, dass ja eigentlich das Wichtigste ist, dass du ihn nicht kennst und ich ihn dir, dir erzählen kann und Abstimmung auf Instagram hat ergeben, dass die Hörer auch möchten, dass wir ihn machen, obwohl er schon sehr bekannt ist, also heute endlich Frauke liebst, dass du diese Wissenslücke endlich für dich schließen kannst auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja mittlerweile hier auch so ein, ich sage immer Anwärter, True Crime, Nerd Anwärter. Lehrling. Also das heißt so langsam, ja. Lehrling, deswegen so langsam muss ich
0: auch mit den Fachbegriffen und Fachfällen dann irgendwie auch ähm, Firmen werden. Ja, ich äh, muss sagen, als ich so die, meine Fallliste geschrieben habe mit den ganzen Fällen, die ich mir vorstellen kann im Laufe der Zeit zu machen, da habe ich mich oft geärgert, dass ich ihn nicht draufgesetzt habe, weil der ähm, viele Interessante Aspekte bietet und auch spannende Elemente hat. Ähm, sehr, sehr mysteriöser Fall, aber mir eben einfach zu bekannt war. Ist das ein Cold Case? Das ist ein Cold Case, ja. Es ist, ähm, okay. ja, also es gibt so, so eine Reihe von sehr, sehr bekannten deutschen Cold Cases. Zwei hatten wir bereits, hinter Kaifek und äh, Tristan. Mhm. Aber so in meiner Wahrnehmung ist Frau Keliebs vielleicht so zusammen mit hinter Kaifek eigentlich so der bekannteste deutsche Cold Case. Okay, krass. Ja. Also es gibt noch so zwei, drei andere, über die auch immer wieder mal gesprochen wird. Aber diese beiden sind, finde ich, oder so, so nehme ich das zumindest wahr, so die die mit, der, mit dem größten Mysterium. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass wir vielleicht den als gelöst präsentieren können, weil es im Laufe dieses Jahres hieß, dass es neue Anhaltspunkte gibt und dass die zuständige Polizei auch noch mal, neuen Spuren nachgeht. Es gab da wohl auch Hausdurchsuchungen und Befragungen von Leuten, aber das hat bis dato noch nicht zu irgendwelchen neuen Erkenntnissen geführt. Also stand jetzt ist es noch ein Cold Case.
1: Ach, schade, aber also umso spannender, dass wir den Fall jetzt bringen, wenn er jetzt gerade auch so aktuell ist. Ja. Und ähm, ist da irgendwelche, ja möglicherweise, also zumindest aktuelle Ermittlungen gibt, sagen wir mal so.
0: Ja. Wir werden vielleicht im Laufe des Falls noch einen kleinen Exkurs machen. Ähm, in einen anderen Fall rein. Mal gucken, wie es passt. Aber nur, weil ähm, es da Überschneidungen gab, beziehungsweise Überlegungen seitens der Ermittlungsbehörden, dass der beziehungsweise die Täter aus diesem anderen Fall möglicherweise auch für den Tod von Frau Keliebs verantwortlich sein könnten. Hm. Also wir werden da eventuell noch was anderes anschneiden. Aber mal gucken.
1: Mir geht das jetzt hier irgendwie auch viel zu schnell. Wir sind noch gar nicht
0: abgeschweift. <lacht> ja, oder? Ich hatte eigentlich nichts zum Abschweifen, deswegen habe ich jetzt hier gedacht, wir steigen direkt ein. Aber wenn du irgendwie eine Thematik hast, die dich diese Woche getriggert hat, dann hau rein. Warte. Nicht verzeihen. Moment, oh, Moment. Das klingt nach Vorbereitung. Oh. Och Mann, jetzt habe ich hier meine, meine Öffnung total verkackt. Ich hatte nochmal so eine schöne Bügelflasche, aber sie wollte nicht so, wie ich wollte.
1: Ah. Ja, es ist manchmal so fies mit dem Bügelflaschen. Mir ist das noch nie im Leben passiert. Okay, so ein <lacht> kleiner ronny für, äh, Genau. Und dann nochmal fünf und vier und drei. Nein. Also ich bin heute tatsächlich, ähm, ja so ungefähr doch, das sind so zehn Folgen zurück mit Tee wieder ausgestattet. Sich Tee. Ich muss morgen früh arbeiten. Ich, wie gesagt, trinke eigentlich nicht so viel Alkohol und dann finde ich das jetzt irgendwie auch blöd. <lacht> Zumindest morgen früh würde ich es doof finden, wenn ich jetzt heute was trinke.
0: Ja. ja, ich muss morgen früh nicht arbeiten, aber ich wollte morgen früh zum Sport. Also ähm, wird auch bei diesem einen Bier bleiben, denke ich. Ähm,
1: genau, also ja, natürlich habe ich äh, hier genug Stoff mitgebracht zum Abschweifen. Und dann will ich auch direkt mal loslegen. Hast du in letzter Zeit bei Amazon noch mal was zurückgeschickt? Nee, ich habe ewig nicht mehr bei Amazon bestellt. Okay, pass auf, folgendes Szenario. Ich weiß nicht, welcher... Ich habe keine Ahnung was, oder ich bin der Idiot, vielleicht bin ich auch der Idiot und ich habe es nicht verstanden, aber ich glaube, irgendein Idiot hat sich dieses Te diese Technik ausgedacht. Also es läuft ja mittlerweile, was sehr kundenfreundlich ist, seit längerem so, dass man halt ähm, nur so QR-Codes bekommt und nichts extra ausdrucken muss, also diese Rücksendescheine ne? ähm, und Rücksendeetiketten, stattdessen zeigst du den QR-Code äh, da bei, der, bei dem Paketempfang äh, vor und dann drucken die was aus und fertig. Finde ich super komfortabel. Das ist wirklich gut. Und jetzt gibt es was ganz Neues. Das heißt dann irgendwie unverpackt zurücksenden. So und ähm, ich habe so gelesen. Ich hatte auch keine andere Auswahlmöglichkeit. Ich wollte hauptsächlich so hauptsächlich so einen QR-Code bekommen. Und ähm, auf keinen Fall zu den Konkurrenten von ähm, DHL, weil ich die alle. Ich, okay. Ich weiß, was Fakt du ist, meinst. Ja. ja, ich wollte einfach ähm, gerne so einen DHL QR-Code haben. Also habe ich dieses oberste angeklickt und dann ähm, sorgfältig, wie ich bin, alles wieder wunderbar verpackt und bin damit dann äh, zum äh, DHL-Schalter meines Vertrauens gegangen, womit gesagt wurde, dass äh, man ab sofort, seitdem es diese Neuerung gibt, die Sachen unverpackt dort abgeben muss, damit sie aus dem Lager eine neue, frisch, also eine nagelneue ähm, Versandtasche holen, mit der man selbst das dann vor denen verpacken muss. Also die mhm. Regelung von Amazon ist, man bringt die Sachen unverpackt zum, äh, zum, zum Postoffice und verpackt es dann mit diesem Paketzeugs, was die dort einem zur Verfügung stellen. Da okay. frage ich mich doch, sind wir nicht irgendwie alle super bemüht, jetzt hier nachhaltig zu leben und Sachen wieder zu verwerten? Also ich werde ja dann gezwungen, ähm, diese ganze, das Verpackungsmaterial, was die mir vorher zur Verfügung gestellt haben, ähm, zu Hause wegzuschmeißen, damit ich dann ein anderes Verpackungsmaterial benutze. Also entweder ich stehe auf dem Schlauch oder ich finde diese äh, Regelung total idiotisch.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe das noch nicht äh, gehört, ich habe das auch noch nicht anwenden müssen, aber so wie du es erzählst, ist das vollkommen idiotisch auf jeden Fall, ja.
1: Also Leute, falls es euch auch da draußen geht oder wenn ihr mehr darüber wisst oder ich irgendwas nicht geschnallt habe, schreibt uns bitte bei Instagram, da könnt ihr uns sowieso gerne folgen. Und ich habe das jetzt hier nicht nur erzählt, damit ihr uns folgen solltet, also solltet so sowieso bitte schön machen, aber ich check's nicht, ich finde es halt maximal widersprüchlich, wenn wir doch alle versuchen wollen, irgendwie ähm, besser zu leben und, äh, keine Ahnung, diese wunderbare Welt hier ein bisschen zu schonen.
0: Ja, definitiv, also Ressourcen sparen, ähm, sollte irgendwie höhere Priorität sein, ist manchmal so ein bisschen, ich weiß nicht.
1: Also ich finde es äh maximal widersprüchlich, okay, vielleicht juckt dich das nicht so, aber also ich finde es irgendwie total strange, diese Regelung. Vielleicht
0: verstehe ich da auch irgendwas nicht. Ich finde viele Sachen sehr, sehr seltsam, gerade wie gesagt auch im Hinblick darauf, dass man eigentlich so ein bisschen ressourcenschonend leben möchte, bin ich auch jedes Mal so ein bisschen baff, wenn ich irgendwie im Supermarkt stehe vorm Gemüseregal und ich sehe Salatgurken, die dann nochmal in so eine Folienhülle eingeschweißt sind. Bio-Salatgurken, Bio. Wenn die Natur ihnen doch schon eine Schutzhülle gegeben hat, aber ja gut, wie gesagt, ja, über manche Dinge ähm, lohnt es sich nicht den Kopf zu zerbrechen, dann äh, sonst käme man aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Ja, ja aber um. ich habe ich habe eine Doku gesehen die Woche ähm, zum Thema kurz Ressourcen schon über ähm, hm. es gibt so ein es gibt so ein Modeunternehmen das heißt äh, Shein das ist so ein ähm, billig Mode Label also so ich glaube in China produzieren die ja. und ähm, da ist halt alles super super billig und man kann für weiß ich nicht ähm, überschaubares Geld, sich unglaubliche Mengen an Klamotten kaufen. Und ich habe da so eine Doku gesehen über die die Lebensdauer und die ähm, Fertigungsbedingungen von dieser von dieser Marke und da ist mir gelinde gesagt absolut schlecht geworden. Also ich bin jetzt sicherlich nicht, also ja, ich finde Umweltschutz super wichtig. Ich bin jetzt sicherlich niemand, der ähm, möchte, dass wir alle in selbst genähten Hanfklamotten durch die Gegend laufen und irgendwie mhm. so bin niemand, der jeglichen Konsum irgendwie komplett misstrauisch betrachtet, aber manche Sachen, die machen mir echt richtig schlechte Laune, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, so einen Schmutz
1: darf man eigentlich nicht kaufen. Das Problem ist leider, dass die Sachen, die
0: ähm, so im Allgemeinen
1: erschwinglich sind für die normale Otto-Normal-Brieftasche, die sind meistens auch nicht besser hergestellt, ne?
0: Ja, das Problem bei dieser speziellen, bei diesem speziellen Label ist halt, dass die ähm, sehr, sehr günstig sind, also gerade für so jüngere Menschen absolut ähm, erstrebenswert, weil die natürlich dann für wenig Geld, sehr viel kaufen können und dass das wohl auch eine, eine Marke ist, die relativ geschickt über Influencer-Marketing und TikTok und so, also diese hippen Wege sich einfach verbreitet und dann natürlich dadurch einfach auch sehr, sehr hohe Nachfrage generiert. Aber
1: Also ich finde, diese ganze diese
0: Fast-Fashion-Problematik
1: ist sowieso ähm, so ein krasses, riesiges Thema. Dazu könnten wir eigentlich eine ganze einen ganzen neuen Podcast starten oder zumindest mal eine kleine Reihe
0: diese, einfach, diese Fast Fashion Problematik ist vor allem eine Problematik, die in, diesem ganzen, in dieser ganzen Umweltschutzgleichung und Emissionen sparen und, und, und viel zu kurz kommt. Ich habe neulich gelesen, wie hoch tatsächlich der Emissionsanteil ist, der durch die Modeindustrie verursacht wird und wie sich das darstellt im Vergleich zu kommerziellen Flügen, äh, Schifffahrt mhm. und so weiter. Und die Modeindustrie trägt tatsächlich mehr zum Emissionsausstoß ja. bei. Und das ist aber so ein Teil, der immer sehr, sehr stiefmütterlich behandelt wird, beziehungsweise den du nie hörst. Du, man hört immer, ähm, keine Ahnung, Fliegen muss teurer werden, Leute sollen weniger Urlaub machen, äh, Kreuzfahrten sind der Teufel, aber diese, dieser Modeblock, der bleibt immer sehr, sehr unberührt und ähm, das stört mich. Aber ich will jetzt hier auch gar nicht ähm, zu sehr auf diese, auf diese Öko-Keule machen und irgendwie den, den Podcast zu sehr abschweifen lassen, aber es wird da einfach meiner Meinung nach teilweise zu sehr zu einseitig gedacht und manche manche Wirtschaftszweige und, und Dinge werden dämonisiert und andere werden halt so in der öffentlichen Wahrnehmung komplett außen vor gelassen. Das ist halt auch scheiße.
1: Ja, da stimme ich dir hundertprozentig zu. Also ich hätte da auf jeden Fall Bock mit dir noch drüber zu reden. Um, jetzt vielleicht nicht heute hier, aber wer weiß, vielleicht machen wir darüber mal ein,
0: ein Special. Keine Ahnung, es ist wirklich ein super spannendes Thema. ich finde, wir Aber ich habe noch genug Mhm. Sorry, wir sollten früher oder später, wird ja einfach darauf hinauslaufen, ähm, wir schweifen so oft ab, wir haben irgendwie tausend Themen, über die wir reden könnten. Früher ja. oder später müssen wir einfach einen zweiten Podcast machen. Und zwar Es, es geht die, nicht anders. Für die Zuhörer, es ist so, eigentlich wollten wir was ganz, ganz anderes machen. Wir wollten tatsächlich so einen Gesellschaft, Soziologie, Politik, allgemeinen Laber-Podcast machen. Also eigentlich das, was wir hier als Abschweifen machen. Also, es ist so
1: also ganz so unbewusst ist das hier quasi mit eingeflossen. Aber ja. eigentlich so ein Abschweifen mit Rubriken, kann man es nennen. Und ähm, ja, aber auch so, ihr habt uns ja mittlerweile auch kennengelernt, ihr wisst ja, wie wir sind. Also altersentsprechend nicht groß anders, als wir es jetzt so tun. Also, ja.
0: Ja, genau, einfach weil wir vielseitig interessiert sind, hatten wir eigentlich erst vor, was zu machen, wo man diverse Problematiken ansprechen kann. Aber weil ich halt True Crime einfach noch einen Tick geiler finde als alles andere, habe ich dann Daniel einfach überredet, dass wir das erstmal starten. Aber Lange Rede, kurzer Sinn, es wird einfach nicht daran vorbeiführen, dass wir noch was Zweites machen müssen irgendwann.
1: Ja. Ähm, auch da gibt uns mal Feedback, wie ihr das finden würdet. Interessiert mich natürlich auch sehr. Ähm, ich habe aber noch zwei weitere ähm, Abschweifthemen tatsächlich mitgebracht. Zum ersten Mal komme ich hier mit Schlagzeilen um die Ecke. Habe ich war auch nicht beabsichtigt, aber irgendwie konnte ich jetzt auch nicht dran vorbei, ohne die heute hier mitzubringen. Das eine ist Schockurteil, Bildzeitungstitel. Ne? Schockurteil. Alfons Schubeck muss drei Jahre und zwei Monate in den Knast wegen Steuerhinterziehung. Wie findest du das?
0: Ähm, ja, also ich finde es ist kein großer, ich weiß nicht in welchem Rahmen er Steuern hinterzogen hat, aber ich finde drei Jahre für die Dimension, die ich jetzt bei Alfons Schubeck annehme, eigentlich vollkommen gerechtfertigt. Ne? Ich meine, das Ding ist, wenn du oder ich Steuern hinterziehen würden, dann würden wir auch die volle Härte des Gesetzes abbekommen und keine Bildzeitung würde darüber heulen, was es für ein Schock ist hm. und ähm, viele Prominente gehen da eh relativ entspannt aus. Also Uli Hoeneß, erinnern wir uns, der saß, glaube ich, irgendwie eineinhalb Jahre oder zwei Jahre und ähm, ja, hatte, die Zeit, hatte die ganze Zeit offenen Vollzug. Und da ging es um Hunderte von Millionen. Ne? Also weiß ich nicht. Ich, ich habe da auch wenig Mitleid mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, ähm, Steuern zahlen. Man kann sich natürlich darüber aufregen in Deutschland, dass der Steuersatz sehr, sehr hoch ist. Aber das mit Geld, am
1: höchsten in der Welt. Ne?
0: Ja, aber das Geld fließt ja auch in gute Dinge. Wir leben in einem Sozialstaat, wir haben alle von freier Bildung profitiert, wir haben alle von einem vernünftigen Gesundheitssystem profitiert, das seit Jahren natürlich in die falsche Richtung geht. Da müssen wir jetzt gar nicht drüber reden, aber wir leben in einem Staat, der schon sehr viele Vorteile für seine Bürger bietet, und das wird nun mal aus Steuern gewonnen. Ja, ja, klar. Ich, ich finde, es ist vollkommen okay, wenn man hier sehr gut verdient, dass man auch sehr gut Steuern zahlt. Und wer das halt nicht machen möchte, der muss sich halt dem Gesetz so unterwerfen, wie jeder von uns es tut. Und ähm, ja, also hm. habe ich kein Mitleid mit Alfons Schubeck. Ist mir ehrlich gesagt vollkommen Schwanz.
1: Ja, ist mir eigentlich auch relativ. Ähm, ich finde, äh, ich habe das hier aus zwei Gründen mitgebracht. Zum einen, also natürlich, um diese Steuerthematik zu debattieren. Ähm, ein Stück weit zumindest. Ich persönlich sehe das eigentlich genauso wie du. Nichtsdestotrotz finde ich ist einfach schon, ähm, also ich habe keine Ahnung, was der so für Einkünfte hatte und mal unabhängig davon, woher die Leute ihre hohen Einkünfte beziehen, finde ich es trotzdem auch nicht fair für jemanden, der sich komplett den Arsch aufgerissen hat. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht über ihn sprechen, aber es gibt ja viele Unternehmer, die haben das gemacht. Die haben sich vielleicht auch hochgearbeitet, weißt du? Die haben einfach durch eine ähm, sehr hohe Leistung es geschafft, sehr hoch zu kommen und sehr viel zu verdienen und denen dann aber auch so viel wegzunehmen. Ich glaube, wir reden von 50 oder wie hoch ist der Spitzensteuersatz, ich weiß es nicht genau. Und das finde ich aber auch wiederum nicht richtig, weißt du? Also ich kann diese gegnerische äh, Argumentation durchaus auch nachvollziehen.
0: Ich kann die auch nachvollziehen, zumindest. Ähm, es, es gibt ja auch, keine Ahnung, ähm, jeder, der schon mal irgendwie, weiß ich nicht, ein kleines Unternehmen hatte, selbstständig war, ein, ein kleines Gewerbe, der weiß auch, wie kleinlich manche Regeln teilweise umgesetzt werden und wie wenig ja. unternehmerfreundlich viele Dinge auch einfach geregelt sind. Aber gerade auch Leute, die, in einem, die sehr gut verdienen, bekommen oft längere Leine, bekommen oft größere Freiheiten. Ah, Und ich, ja. kann mir, ich kann mir vorstellen, dass ein Alfons Schubeck über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, von Vorteilen profitiert hat, die otto Normalverbraucher nicht haben. Natürlich ist das ein hoher Preis, 50 Prozent Spitzensteuersatz ist ein hoher Preis, aber du hast dafür halt die Gegenleistung, dass du in einem stabilen, sicheren Land lebst. Wie gesagt, ich will jetzt gar nicht so tun, als ob hier alles Wolkenkuckucksheim wäre und hm. mich kotzt das auch an wenn ich, wenn ich sehe wie unsere Steuern teilweise ausgegeben werden das verpulvert
1: werden für Schwachsinn teilweise eine Autobahnbrücken die kein Mensch braucht oder die niemals, äh,
0: niemals benutzt werden 500 Millionen in die Autobahnmaut wo dann dieser ehemalige Verkehrsminister nicht mal das Rückgrat hat um zurückzutreten nach diesem Debakel das das ähm, ist wieder dieses dieses diese Thematik die ich schon mal angesprochen habe in irgendeiner Folge das Dilemma mit den Berufspolitikern. Ich finde, es ist einfach nicht ja. cool, dass das zum Großteil Menschen sind, die einfach vom Leben wenig Ahnung haben und die mit fremdem Geld einfach sehr sehr großzügig sein können, weil sie keine Konsequenzen zu befürchten haben, wenn sie Scheiße bauen und so. Und das ist halt, hm. ein, das ist kein cooles System. Das müsste man ändern. Man müsste einige Dinge ändern. Aber grundsätzlich denke ich schon, dass wir in einem Staat leben, der so wie er ist gut ist. Im Großteil. Und ähm, ja und das muss halt mit Steuern finanziert werden. Ne? Ja, das, ich das weiß ist nicht. so. Ist das, das, nee, das stimmt schon. Ich meine, keiner zahlt ähm, gerne Steuern. Wenn du auf deine Abrechnung guckst, oder wenn ich auf meine Abrechnung gucke, ich ärgere mich auch. Jeder ärgert sich. Ne? Aber wie gesagt, wir sind, wir sind beide 13 Jahre zur Schule gegangen, haben Abitur gemacht. Wir sind beide auf die mhm. Uni gegangen. Und das war größtenteils frei. Okay, wir hatten das Problem, dass wir zwischendurch diese kurze Periode miterlebt haben, wo man Studiengebühren zahlen musste. Mhm. Aber wir haben den Großteil unserer Bildung quasi for free bekommen. Ja. Und das sind ja Sachen, die müssen irgendwo herkommen. Ne?
1: Ja, keine Frage, das stimmt schon. Ähm, gut, aber bevor wir das hier noch weiter vertiefen, ich habe noch das Zweite, worüber ich jetzt hier mit, darüber mit dir sprechen wollte, ist äh, drei Jahre und zwei Monate. Da bin ich einfach nochmal über dieses Strafmaß gestolpert. Ich finde halt unabhängig zu, davon, dass ich nicht weiß, äh, wie viel Geld er da irgendwie hinterzogen hat, ähm, es ist krass, dass man halt in Deutschland nach wie vor irgendwie für Steuerhinterziehung teilweise größere Strafen bekommt als für andere Delikte. Ich meine, wir sind ja hier beim True Crime angelangt und ähm, bekommen es ja häufig mit, gut, jetzt im letzten Mal, bei den letzten Malen haben wir immer über 10 oder 20 Jahre oder sowas diskutiert und war das jetzt angemessen, da haben wir von krassen Morden gesprochen. Ne? Aber grundsätzlich finde ich jetzt, jetzt mal im Verhältnis gesehen, drei Jahre und zwei Monate ist schon auch äh, nicht
0: gerade ohne für Deutschland. Ja, also wie gesagt, um das jetzt beurteilen zu können, da müsste man jetzt die Summe kennen, um die es da gegangen ist. Ne? Man ist ja immer wieder so ein bisschen, das geht, ja, das geht ja auch vielen Leuten so, man ist ja sehr häufig sehr negativ berührt, wenn man von irgendwelchen ähm, Missbrauchsgeschichten hört, oft, mhm. wo dann Täter vielleicht ähnlich lange ins Gefängnis kommen und man denkt sich, ja. es drängt sich einem manchmal so das Gefühl auf, dass Kapitaldelikte irgendwie stärker bestraft werden, weil vielleicht Kapital in der Jurisdiktion mehr wert ist als, ähm, weiß ich nicht, Kinder oder, oder Frauen, die missbraucht werden. Mhm. Aber es ist ja auch sehr, sehr populistisch. Man weiß, wie gesagt, ja gar nicht, wie ist hier die, die, die Vergleichsgröße, um was für einen Betrag geht es hier im Fall Schuberg. Ja. Ja, ich ich finde es auch immer schwierig, Strafe gegen Strafe aufzuwiegen.
1: Ja, okay. Aber nichtsdestotrotz finde ich das hier an der Stelle auch schon mal legitim, ähm, ja, ja, es ab und zu mal zu machen. Weil wenn man halt über sowas ja, wie du gerade schon gesagt hast, wenn es irgendwelche Missbrauchsfälle gibt und äh, Leute gehen nach zwei Jahren wieder nach Hause oder so. Also ich finde, pff, weiß ich nicht, also mein, mein, mein Menschenverstand sagt mir irgendwie, dass da was nicht stimmen kann.
0: Ja, also für mich war immer so eine Vergleichsgröße. Ich habe es in der letzten Folge erzählt, mein Vater saß im Gefängnis wegen Bankraub und das war oft so meine Vergleichsgröße, wenn ich von irgendwelchen Vergewaltigungen oder Kindesmissbrauchsfällen gelesen habe. Hm. Ich weiß ja, mein Vater saß fünfeinhalb Jahre. Boah, ähm, das ist auch so krass. Und... Ich habe dann ganz, ganz oft gedacht, wenn ich von, von solchen krassen Missbrauchsfällen, wo, dann, wo es dann auch teilweise um Missbrauch, im, im also häufigen Missbrauch ging, wir erinnern mhm. uns beispielsweise an unsere zweite Folge, ja. wo, wo Sandra von ihrem Stiefvater über lange Zeit hinweg mehrfach sexuell missbraucht wurde und ähm, der hatte dafür irgendwie eine Strafe von, ich glaube, zwei oder drei Jahren auch. Ja. Weiß ich nicht mehr genau, ist schon lange her. Und das ist mir dann oft aufgestoßen, weil ich halt diesen direkten Vergleich dann immer gezogen habe, ne? Aber ja. auch das ist halt schwierig.
1: Es ist, es ist natürlich schwierig. Du kannst auch nicht sagen, hey, keine Ahnung, packst einen Taschenrechner aus, wie viel Euro hat denn jetzt hier der äh, Alfons äh, Schubeck über, äh, äh, hinterzogen? Mal gucken, aha, irgendwie, keine Ahnung, 200.000 Euro oder so. Und was guck mal, was die Politik ähm, da in letzter Zeit verzapft hat. Ach so, die Autobahnbrücke. XY wurde nicht befahren oder Maut hier, Maut da, hm, rechnet sich gegen, plus, minus, null, könnte man ja jetzt irgendwie leinhaft auch dahin stellen, ne? aber letztendlich macht man das nicht, weil es halt nicht irgendwie ähm, plausibel ist, so zu denken. Nichtsdestotrotz finde ich es halt einfach immer wieder krass, ähm, wenn man mal solche Zeiten miteinander vergleicht und ähm, ja.
0: Ja, wie gesagt, es ist, ähm, es ist aber halt auch wenig zielführend, weil sich halt auch viele Delikte einfach nicht miteinander vergleichen lassen, ne?
1: Ja, ähm, aber jetzt kommen wir zur letzten Schlagzeile, Leute, es tut mir leid, aber es musste ich hier einfach präsentieren, weil ich mich so sehr darauf freue, darüber mit Fabian zu sprechen, ich bin tatsächlich sprachlos, ich weiß nicht, ob du es auch schon gelesen hast. Neues Argument für den Krieg, Russland wirft der Ukraine Satanismus vor.
0: Oh, das, ist das, ernst, das ist ernst, das ist nicht irgendwie Satire oder so, das ist wirklich ernst? Das ist ernst,
1: das ist ernst. Der Tschetschen-Führer Ramsan Kadyrov, ich weiß nicht genau, wie er mal aussieht. Ramzan äh, Kadyrov, Ja, ja genau. Der hat das wohl in einem Video gesagt und hat unter anderem das Wort Schihad auch benutzt. Und der russische Sicherheitsrat Alexei Pavlov hat dann nochmal von einer Desatanisierung
0: der Ukraine gesprochen. Das muss man sich mal reinziehen. Also, die, die, diese ganze Russland-Tschetschenien-Geschichte ist ja auch sehr, sehr strange. Ähm, Tschetschenien hat ja oder. Russland lag ja auch Anfang des Jahrtausends sehr im Konflikt mit Tschetschenien. Die wollten ja Unabhängigkeit, weil das halt eben Muslime sind. Und Russland ist ja nicht sonderlich freundlich zu religiösen Minderheiten oder ähm, sexuellen Minderheiten oder was auch immer. Und dieser Kadyrov ist halt eben sowas wie, wie Putins Statthalter in Grozny, also in der Hauptstadt von Tschetschenien, hat Ach. quasi Frieden und Stabilität gebracht, aber ist auch so, gilt auch so als. Ähm, Schlachter- und Folterknecht, also ein sehr, sehr zwielichtiger Mensch, der ähm, so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff ist, Sportwashing betreibt, indem er so eine Nähe sucht zu Fußballern und zu Kampfsportlern, um so in diesen Mainstream mhm. irgendwie einzutauchen. Ganz, ganz komische Figur und auch, glaube ich, äh, jemand, der auch einfach von seinem geistigen Horizont her jemand ist, der dann von Satanismus anfängt, das ist, glaube ich, nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen. Ich habe ich habe das tatsächlich auch schon gehört, also ich habe tatsächlich auch schon von, von Menschen hier in Deutschland gehört, die ähm, Anhänger dieser QAnon-Bewegung sind, also dieser Verschwörungstheorie, die Donald Trump zum Retter der Welt machen, die das gerechtfertigt haben damit, dass äh, Russland in der Ukraine einmarschiert ist, weil in der Ukraine Labore sind, in denen aus Kindern Adrenochrom gewonnen wird, also Adrenochrom ist so die, die, die Top-Droge da in diesen QAnon-Kreisen, das spritzen sich reiche Menschen, um äh, unsterblich zu werden und das wird aus Kindern und Babys gewonnen, die dafür sterben müssen und die Ukraine ist laut diesen Leuten voll mit unterirdischen Laboren und Putin befreit jetzt eigentlich nur die Kinder, So also es ist halt es ist super ekelhaft da ist ein, ein Angriffskrieg von einem von einem Wahnsinnigen wird hm. gerechtfertigt mit so einer ekelhaften Scheiße
1: ich, ich finde halt, ähm, jetzt wenn das halt irgendwelche Randgruppen oder irgendwelche Extremisten dann irgendwie von sich geben, dann muss, nimmt man das ja auch nicht immer so ganz ernst. Ne? Ähm, und jetzt mag dieser ähm, noch nochmal irgendwie ein äh, ganz extremer Typ zu sein, ähm, der ganz offensichtlich zu extremen Mitteln äh, äh, ähm, neigt. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn jetzt nochmal der Sicherheitsrat das bestätigt und von so einer, einer Desatanisierung spricht, hat das ja dann auch, sagen wir mal, nimmt es offizielle Ausmaße an. Und das ja. finde ich, halt, find ich halt so krass. Aber es ist ähm, halt Propaganda. Das kann doch nicht wirklich deren Ernst sein. Es ist Propaganda, Natürlich. aber ist an welcher ist, Stelle es ist, denn? Es
0: ist Propaganda und man muss, ich glaube, dass, dass die russische Führung mittlerweile auch in der Situation ist, dass man auch vor den Menschen zu Hause den Krieg langsam rechtfertigen muss, weil ähm, alle damals davon ausgegangen sind, im, ich glaube, im Februar fand der Einmarsch statt, und alle sind davon ausgegangen, in einer Woche oder in zehn Tagen ist die Ukraine besiegt. Und deswegen hatte man ja immer nur dieses Wort gebraucht, militärische Spezialoperationen im, in der russischen Öffentlichkeit. Hm. Und jetzt ist das Ganze eben schon neun Monate her und es wird deutlich, dass äh, es eben kein Spaziergang ist und vielleicht doch keine kleine Spezialoperation und immer mehr russische Mütter müssen mittlerweile leider auch ihre toten Söhne betrauern. Die hm. da verheizt werden in einem total sinnlosen Krieg. Und jetzt muss man eben Rechtfertigungen suchen. Und das ist halt eine Rechtfertigung, die super stark ist. So. Ich glaube, dass die, dass die russische Öffentlichkeit auch vielleicht einfach auch ein bisschen, ja, dass, dass solche Anschuldigungen da noch mal anderes Gewicht haben als hier. Ich finde, also ich finde, das ist eigentlich, wie soll ich das sagen, ähm,
1: Satanismus ist ja durchaus auch ein eine gewisse gesellschaftliche Nische, um es mal so zu formulieren die in einer politischen Debatte ähm, eigentlich nicht zu suchen hat und dort auch keine Glaubwürdigkeit erfahren würde, zumindest nicht als Rechtfertigung für den fucking Krieg. Aber ähm, was ich ganz interessant finde ist, hier heißt es nämlich weiter in dem Text, dass Militärexperten des US-amerikanischen Thinktanks ähm, Institute for the Study of War darin Argumente sehen, dass sie versuchen Bevölkerungsschichten zu rekrutieren und ähm, den Krieg bei gewissen Bevölkerungsgeschichten glaubhaft zu machen, die eben auf solche Religionsthemen abfahren. Und das ja. geht so natürlich ein Stück weit mit dem einher, was du gerade gesagt hast. Es hat so ein bisschen den
0: Hauch von Verzweiflung tatsächlich. Es, ja, natürlich. Es, das hat ja Putins Generalmobilmachung vor einiger Zeit, hat ja auch schon so einen krassen Hauch von Verzweiflung gehabt. Und ähm, man kennt ja solche auch extrem übertriebenen Geschichten ja auch aus anderen kriegerischen Konflikten, äh, wo dann die Propaganda zu solchen Mitteln gegriffen hat. Im Dritten Reich wurde ja beispielsweise auch erzählt, dass Juden irgendwie die gute deutsche Frau vergewaltigen, um das Blut zu schwächen oder auch Kinder essen. Das ist ja auch, also diese diese QN-Erzählung von wegen Eliten, die ja. ähm, Kindern das Blut aussaugen, um ewig jung zu sein, ist ja auch eine uralte antisemitische Geschichte. Also das ist also das hat ja, das hat man ja auch schon im Dritten Reich erzählt, ne? Es hm. wird ja alles recycelt in diesen Verschwörungskreisen. Und Satanismus ist halt auch im, einfach immer ein Punkt, der gut geht. Ne? Das ist irgendwie, das ist irgendwie anstößig, das ist irgendwie ekelhaft, damit will man nichts zu tun haben. Das ist in sich schon böse und dagegen muss man kämpfen. Und da ähm, es ist super lächerlich. Ich will da. Ja, es ist aber nochmal, es hat eigentlich in eine, einer
1: wirklich äh, ernst gemeinten politischen Diskussion von Politikern. Nicht zu suchen. Also ja, ich glaube, nicht, der, nicht heute, nicht im Jahr 2022. Ich
0: glaube, dass dieser Konflikt schon von vornherein den Rahmen von einer ähm, gesunden politischen Auseinandersetzung irgendwie verlassen hat. Der, der bestand nie. Also da wurde von vornherein ja ähm, Argumentationen bemüht, die jenseits von Gut und Böse sind und die nicht irgendwie sachlich und nachvollziehbar sind. Wie gesagt, ich will da jetzt auch gar nicht ähm, zu lange drüber sprechen, weil das ein Thema ist, was mich auch, wo ich mich auch wunderbar reinsteigern kann. Ja.
1: Also ich finde es auf jeden Fall, ich, 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 also wie gesagt, ich habe gedacht, mir bleibt die Spucke weg, als ich das gelesen habe, aber nun gut. Es ist
0: also kein, es ist keine Fake News. Das, das überrascht mich nicht. Ich habe schon vor, ich habe schon im Sommer irgendwann, ich glaube Juni, Juli, habe ich schon gelesen, dass auch eben Kadyrov die Ukrainer beschuldigt, schwarze Magie anzuwenden und deswegen noch nicht besiegt zu sein. Also das ist jetzt auch nicht so neu. Ne? Echt jetzt? Ja, ja. Ach du Aber wie gesagt, diese diese Leute, also ähm, was so diese diese ganz nahen Verbündeten von Putin so von sich geben, also Kadyrov und Lukaschenko, der Diktator von Weißrussland. Hm. Das sind auch Sachen, die muss man nicht für bare Münze nehmen. Also da sollte man immer, ähm, ja, das hat fast schon Comedy-Faktor. Wenn es halt nicht so schlimm wäre, dass da ja. Menschen aktuell sterben, dann wäre das fast schon fast schon witzig.
1: Ja. Okay, ich habe jetzt auch keinen weiteren Stoff mit dabei. Also ich äh, muss mich hier auch in aller Form entschuldigen, aber ich konnte es auch nicht stehen lassen, dass wir jetzt einfach irgendwie nach fünf Minuten starten mit dem Fall. Aus dem Alter sind wir raus. Das haben wir in den ersten Folgen so gemacht, Leute. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Eine halbe Stunde, Plus, Minus, muss sein.
0: Muss sein. Aber jetzt begeben wir uns nach Paderborn ins Jahr 2006 und sprechen über Frau Kaliebs. Okay. Du hast ja wahrscheinlich, wie auch ich, ans Jahr 2006, gerade an diesen Sommer 2006, relativ deutliche Erinnerungen. Da war die Fußball-WM im eigenen Land und das hm. war ja auch eine, so eine Zeit, wo, ja, wo einfach so Partystimmung herrschte und wo man auch das Gefühl hatte, dass Deutschland sich so zum ersten Mal ausländischen Gästen sehr offen und freundlich präsentiert. Also wo man so das Gefühl hatte, die, die Leute, die Welt, bekommt nochmal ein anderes Gesicht von Deutschland zu sehen, als die es vielleicht vorher immer so im Hinterkopf hatten. Ja. ja. Genau, und das ist die Zeit, in der wir uns bewegen. Also mitten in diesem Sommermärchen 2006 spielt der heutige Fall. Und wie gesagt, in Paderborn, einer westfälischen Großstadt, 150.000 Einwohner ungefähr. So ein bisschen eine Stadt, obwohl wir beide aus NRW kommen. Ich habe das immer nie so auf dem Schirm, dass es Paderborn gibt. Also ich bin da einmal gewesen, im Zuge von einem Fußballturnier habe ich da mal gespielt, einen Tag, aber ich ähm, sonst ist das so eine Stadt, die immer so von meinem Radar verschwindet, komischerweise.
1: Ja, es geht mir auch so. Das ist immer, immer so weit weg auch. Also ich habe, ich kenne mich, ich weiß nichts über Paderborn, keine Ahnung, ob es schön oder nicht schön ist, so was Tolles zu sehen gibt, weiß ich auch nicht so recht.
0: Ich habe da echt gar keinen Schimmer von. Ist da ein Dom? Ist ein Paderborn ein Dom? Ich habe von diesem, von diesem Fußballturnier, wo wir da gespielt haben, habe ich noch in Erinnerung, dass wir so durch die Stadt gefahren sind. Und ich dachte auch, ist aber eigentlich nett hier, aber eigentlich das dann nie wieder so verfolgt. Ne? Das war auf jeden Fall auch noch vorher. Das muss so 2003, 2004 gewesen sein. Egal.
1: Ja, okay, es gibt einen Dom in Paderborn. Entschuldigung an alle Paderborner da draußen. Das müsste ich wahrscheinlich wissen, aber ja. <lacht> okay,
0: also ja. Mir geht's Arzt. genauso wie dir. Ja, jedenfalls 2006 lebt in Paderborn die 21-jährige Frauke Liebs. Sie ist vor neun Monaten in die Stadt gezogen, um dort eine Ausbildung zur Krankenschwester zu machen. Sie kommt so aus dem erweiterten Umland von Paderborn. Ihre Mutter ist Direktorin an einem Gymnasium, circa 30 Kilometer von Paderborn entfernt. Ihr Vater ist Zahnarzt, also wie gesagt, die Familie lebt so in diesem Umkreis 30 Kilometer von Paderborn entfernt. Ja. Mutter, Direktorin eines Gymnasiums, Vater, Zahnarzt. Sie hat einen Bruder, Frank, und eine Schwester, Karin, die Medizin studiert, die auch involviert sein wird, so leicht in diesem Fall. Also im Prinzip wird die ganze Familie involviert sein. Okay. Frauke hat zuvor Abitur gemacht in einer kombinierten Ausbildung. Also sie hat Abitur und zeitgleich eine Erzieherausbildung gemacht und darauf aufbauend, sich dann entschieden, eben noch eine Ausbildung als Krankenschwester draufzulegen. Also für sie war wohl immer schon klar, dass sie gerne mit Menschen arbeiten möchte. Und im Zuge dieser ersten Ausbildung zur Erzieherin ist dann der Wunsch gekommen, in diesem medizinischen Bereich Richtung Krankenschwester zu gehen. Okay. Sie lebt in einer WG in Paderborn mit ihrem Ex-Freund Christos, allgemein nur Chris genannt, mit dem sie zusammen war, seit sie ihn mit 16 auf einer Party kennengelernt hatte. Also so Jugendliebe und lange zusammen. Aber die beiden waren zu diesem Zeitpunkt schon ein knappes Jahr getrennt. Trotzdem sind sie zusammen in diese WG gezogen. Christos studierte Lehramt in Paderborn. Ich meine Englisch und Mathe. Ich bin also Englisch auf jeden Fall, Mathe bin ich nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall Lehramt. Ja. Und obwohl das Fraukes Familie erst so ein bisschen kritisch sah, dass sie da mit dem Ex-Freund eine WG gründet hat das offensichtlich sehr, sehr gut geklappt. Christos, oder wir werden ihn jetzt in Folge des Podcasts immer Chris nennen, denn er wurde von allen Leuten, die ihm nahestanden, so genannt. Also Chris hatte auch schon wieder eine neue Partnerin und er und Frauke standen sich auf freundschaftlicher Ebene einfach extrem nah. Ähm,
1: nun gut, soll es geben. Ich habe mich immer gefragt, wie sowas funktionieren kann, aber okay, ich frage mich an der Stelle aber noch ganz kurz, waren die Partner, bevor sie nach Paderborn gezogen ist oder schon in Paderborn?
0: Nee, nee, also deutlich vorher, wie gesagt, sie wohnt seit neun Monaten in Paderborn, sie haben sich vor einem Jahr getrennt, also knapp so drei, vier Monate, bevor sie in diese WG gezogen ist, haben die sich getrennt. Okay. Ja, also wie gesagt, das, äh, ich für mich könnte, glaube ich, auch nicht mit einer Ex-Partnerin zusammenleben, ich hatte auch... Wenn ich so überlege, erst einmal in meinem Leben das, den Drang, mit einer Ex-Partnerin noch befreundet zu sein. es hat ja meistens auch Gründe, warum man sich trennt. Aber das, wie gesagt, das muss ja, was für uns gilt, muss nicht für andere Menschen gelten. Nee, überhaupt nicht. Also gegen das
1: befreundet sein will ich jetzt auch nichts sagen. Ne? Aber das dann noch Zusammenleben, das fand ich jetzt ein bisschen
0: Ich stelle es mir viel. auch schwierig vor. Ja, ich stelle es mir auch schwierig vor. Vor allem, wenn dann, dann auch wieder neue Partner ins Spiel die kommen. Neue, genau, für die neuen Partner muss es ja auch ein bisschen strange sein. Ja gut, wie auch immer. Also das scheint auf jeden Fall sehr, sehr gut funktioniert zu haben. Und an diesem Abend, an dem alles beginnt, der 20.06.2006, hat Frauke Besuch von ihrer Mutter bekommen. Und diese hat dann Frauke und Chris zum Essen eingeladen. Also die sind zu dritt essen gegangen. Ja. Während dieses Essens schrieb Frauke SMS mit ihrer besten Freundin, die sie aus dieser Schwesternschule kannte. Also die hat auch eine Krankenschwesterausbildung gemacht. Und die sie zum Fußball gucken in einen Pub eingeladen hat. Einen bekannten Pub in Paderborn, äh, Old Triangle, mhm. wo man sich halt so zum Biertrinken und Fußball gucken getroffen hat. Klassischer Pub. Ich habe dir auch davon ein Foto geschickt. Also so, wie man halt ja. Pubs kennt. Ja. Genau, Fraukes beste Freundin wollte an diesem Abend dort Fußball sehen. England spielte gegen Schweden. Am selben Tag hatte schon Deutschland gegen Ecuador gespielt und dadurch durch den Sieg gegen Ecuador, den, den Gruppensieg errungen und jetzt äh, durch dieses Spiel in der anderen Gruppe, England-Schweden, wurde quasi der, der nächste Gegner für die deutsche Mannschaft gesucht. Mhm. Chris hatte keine Lust mehr mitzukommen und Fußball zu gucken, er wollte nach Hause gehen und ähm, mit seiner Freundin telefonieren, hatte allerdings seinen Haustürschlüssel vergessen, Frauke hat ihm dann ihren geliehen und versprochen, nicht so lange auf sich warten zu lassen, weil er dann angeboten hat, wach zu bleiben, auf sie zu warten, dass sie nach dem Fußball nach Hause kommt. Und sie hat ihrerseits versprochen, dann nicht irgendwie großartig zu trödeln, sondern nach dem Spiel direkt nach Hause zu kommen, damit er nicht so lange wach bleiben muss. Ja. Während des Spiels schrieb Frauke eigentlich die ganze Zeit SMS, also sie hat nicht unbedingt aufs Spiel geachtet, sondern sie schrieb SMS mit einem jungen Mann namens Nils. Nils war der beste Freund dieser Freundin aus der Schwesternschule, mit der sie an dem Abend Fußball geguckt hat, den hatte sie vor einiger Zeit durch ihre Freundin kennengelernt. Und ja, besagter Nils hat da so ein bisschen mehr drin gesehen. Der hatte, glaube ich, die Intention, mit Frauke irgendwie vielleicht zur Richtung Beziehung zu gehen. Aber sie hat ihn halt als guten Kumpel gesehen. Aber die haben den ganzen Abend SMS geschrieben. Hm. Okay. Das ging dann so lange, oder sie hat so intensiv geschrieben, dass während des Schreibens, während dieses Spiels, irgendwann ihr Akku leer war und sie sich dann in diesem Pub den Akku ihrer besten Freundin leihen musste, um weiterzuschreiben. Also sie hatten beide diese damals üblichen Nokia-Handys, wo man den Akku noch rausnehmen und hm. wechseln konnte. Und ja. ähm, Frauke dann den Akku ihrer Freundin, um weiter mit Nils zu schreiben, war dann aber natürlich auf einem späteren Heimweg erstmal ohne Handy, weil ihr Akku leer ist. Ja. Während des Spiels wirkte sie müde und natürlich auch abgelenkt von der Schreiberei, und wollte dann nach dem Spiel nicht noch irgendwie weiterbleiben oder trinken, sondern sagte dann den anwesenden Leuten, dass sie direkt nach Hause gehen möchte, damit Chris nicht so lange warten muss. Da sie ihr ganzes Geld an diesem Abend ausgegeben hatte, hatte sie kein Geld mehr für Taxi oder andere Transportmöglichkeiten, musste zu Fuß nach Hause laufen. Die Strecke vom Old Triangle in ihre WG sind circa eineinhalb Kilometer. Also überschaubar nicht, so,
1: nicht so weit, Ja,
0: aber nachts auch nicht so cool vielleicht. Ja, also ich denke mal, das Spiel muss so, ich glaube, die, die Abendspiele 2006 bei der WM, die waren so gegen neun, also sie müsste so gegen elf, kurz nach elf irgendwie aufgebrochen sein. Hm. Und ähm, also ich kann mich erinnern, dass zu der Zeit, gerade durch das Public Viewing und so, unheimlich viel los war, auch in den Straßen. Es gibt wohl zwei Möglichkeiten, von dieser Kneipe zu ihr nach Hause zu kommen. Einmal mitten durch die Innenstadt, was natürlich ein ähm, sicherer Weg wäre, also Gut beleuchtet, viele Leute wahrscheinlich unterwegs, da hätte sie wahrscheinlich, wäre sie da aufgefallen und einen, der allerdings deutlich schneller ist, also sie wäre schneller zu Hause angekommen, der aber so ein bisschen durch dunkle Ecken führt und man weiß nicht so genau, welchen sie genommen hat. Das ist so ein bisschen auch ein Problem in den Ermittlungsarbeiten der Polizei später, dass man diesen Heimweg nicht nachvollziehen kann, aber man vermutet, dass sie sich vermutlich für den schnelleren, aber etwas abgelegeneren Weg entschieden hat, weil sie eben schnell zu Hause sein wollte. Ja. Sie kommt jedenfalls an diesem Abend, wie du dir wahrscheinlich denken kannst, nicht zu Hause an. Hm. Gegen 0.49 Uhr, so kurz vor 1, bekommt Chris dann eine SMS von Frau Fraukes Handy. Also da wartet er schon beträchtliche Zeit. Also sie müsste eigentlich schon längst zu Hause sein. Wie gesagt, wenn wir so davon ausgehen, dass sie gegen elf, Viertel nach elf, 20 nach 11 nach Hause geht, hätte sie eigentlich so eineinhalb Kilometer, ja weiß ich nicht, spätestens gegen 12 zu Hause sein müssen, eher früher und jetzt mhm. ist es 10 vor 1 und ähm, Chris kriegt eine SMS von Frauke, in der steht, komme später, das Spiel war lustig, nicht gegen England, HDGDL. Man ist sich relativ sicher, dass sie diese SMS auch geschrieben hat, also der Stil der SMS passt zu ihr und sie mhm. und Chris hatten vor dem Spiel darüber gesprochen, dass sie beide hoffen, dass man gegen Schweden spielen muss in der nächsten Runde und nicht gegen England. Und äh, da Schweden dieses Spiel für sich entschieden hat, war, war klar, dass man nicht gegen England spielen musste.
1: Ja, verstehe.
0: Also Stil und Inhalt der SMS passen. Man geht also davon aus, dass diese SMS authentisch war. Wie gesagt, Stil und Inhalt passen einfach zu Frauke. Allerdings mhm. wirft die SMS Fragen auf. Wir erinnern uns, ihr Akku war leer. Sie musste sich im Pub einen Akku leihen, was ist also in der Zwischenzeit passiert? Hatte sie ihr Handy geladen? Konnte sie von ihrem späteren Mörder, den sie ja unterwegs getroffen haben muss, einen Akku leihen? Oder hat sie die SIM-Karte einfach in seinem Handy benutzt? Also irgendwie muss ja er ihr die Möglichkeit eröffnet haben, sich zu melden
1: bei Chris. Und die Akkus wurden auf jeden Fall wieder zurückgetauscht, ja, im Pub. Ja, ja, ja. ja. Also okay. ähm,
0: ihre beste Freundin hat da an diesem Abend im Pub natürlich ihren Akku zurückbekommen. Frauke ist definitiv ohne Geld und mit leerem Handy losgezogen. Also ich erinnere
1: mich an manche Geräte, ich weiß gar nicht, ob das bei Nokias auch so war, die sich wieder aufgeladen haben, so ein, zwei Prozent. Dann gingen die immer noch mal kurz an nach einer Zeit. Weißt du? Da gab es auch so wilde Tricks mit der Hosentasche aufwärmen und sowas. ist wahrscheinlich alles Käse gewesen. Aber also ich würde es jetzt, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, auf jeden Fall auch glauben, dass äh, sowas auf jeden Fall möglich gewesen sein
0: konnte. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, insgesamt eine Aktion, die so ein bisschen ja scheinbar seltsam für sie ist. Also sie hatte halt versprochen, mhm. dass sie relativ früh nach Hause kommt und sie war wohl recht zuverlässig und schreibt dann, dass sie später kommt, ohne eine genaue Zeiteingabe. Chris ist dann offensichtlich irgendwann zu Bett gegangen oder eingeschlafen, weil er nicht mehr warten wollte. Am nächsten Morgen fehlt Frauke dann in der Schwesternschule. Gegen neun ruft ihre beste Freundin in der WG an bei Chris, der noch im Bett liegt, aber ähm, dann aufgrund dieses Anrufs Fraukes Zimmer kontrolliert und feststellt, dass ihr Bett unbenutzt ist, also dass sie gar nicht zu Hause war. Und jetzt beginnt er sich ein bisschen Sorgen zu machen, denn das ist offensichtlich komplett untypisch für sie. Also über Nacht dann komplett wegzubleiben, ohne irgendwie Bescheid zu sagen. Hm. Er informiert Fraukes Mutter und telefoniert verschiedene Krankenhäuser in Paderborn ab, weil er denkt, vielleicht hatte sie einen Unfall und ist irgendwie eingeliefert worden. Fraukes Mutter möchte in ihrem Wohnort eine Vermisstenanzeige bei der Polizei aufgeben. Die weigert sich aber, diese Vermisstenanzeige anzunehmen. Das hatten wir ja schon öfter, diese Thematik, dass ähm, erwachsene Menschen, Frauke ist 21, dass sie das Recht haben, ihren Aufenthaltsort selbst zu bestimmen. Ja. Mutter und Freunde suchen allerdings auf eigene Faust. Sie laufen so diesen Heimweg, ab den Frauke gegangen sein muss und ja, sprechen mit, mit verschiedenen Passanten, Gucken, ob sie sie finden, aber es ergibt sich einfach keinerlei Spur. Am 22.06., also zwei Tage nachdem Frauke das letzte Mal gesehen wurde, verbringt Chris den Tag bei seinem Vater. Abends gegen halb elf klingelt sein Handy und ähm, als er auf sein Handy sieht, sieht er, dass Frauke ihn anruft, also ihr Name wird angezeigt. Okay, krass. Er geht, er geht ran und... Ähm, folgender Anruf entsteht, also ich muss kurz vorausschicken, es gibt verschiedene Anrufe und SMS, die in diesem Fall eine Rolle spielen. Ja. Ich werde dir die immer vorlesen, also es ist dann okay. vielleicht ein bisschen, ein bisschen langatmig, aber so weißt du, was passiert ist. Ja, ja total gerne. Also an diesem Abend, wie gesagt, Christus bei seinem Vater, gegen halb elf sieht er, dass Frauke ihn anruft und geht ans Telefon. Frauke meldet sich und sagt, hallo Christus. Ich wollte sagen, dass es mir gut geht und dass ich bald nach Hause komme. Sag Mama und Papa und den anderen Bescheid. Bevor er irgendwas sagen oder eine Rückfrage stellen kann, wird aufgelegt. Er findet es ungewöhnlich, dass sie ihn Christos nennt, denn so nennt sie ihn eigentlich nur, wenn sie irgendwie, also wenn sie sehr, sehr ernst ist, wenn sie Streit haben oder wenn irgendwie ein Konflikt entsteht. Eigentlich nennt sie ihn immer Chris und er findet, dass ihre Stimme benommen und komisch klang und sagt es klang, als ob sie aus einem geschlossenen Raum anruft. Also dieser, du kennst das, wenn du vielleicht aus so dem Dumpfer, Badefall, Dumpfer. Genau, genau, dieser leichte Hall, Sound. dieses Dumpfe, ja.
1: Okay, aber ähm, dann, äh, aber sie war es auf jeden Fall, also die Stimme hat er auf jeden Fall verifiziert, ja.
0: Genau, sie war es auf jeden Fall. Es ist okay. dann so ein bisschen die Frage aufgekommen, warum sie bei ihm angerufen hat, ähm, um sich zu melden und nicht bei ihrer Familie. Das wurde aber so ein bisschen aufgeklärt, dadurch, dass, ähm, ihre Eltern einfach, wie ist es ist 2006, seltenst Handys benutzt haben. Also der Vater hat es wohl so gut wie nie bei sich gehabt. Die Mutter ist ähm, selten rangegangen und man vermutet, oder die Polizei vermutet, dass sie einfach bei Chris angerufen hat. Zum einen, weil sie sich nahe standen und zum anderen, weil da einfach die höchste Wahrscheinlichkeit der Erreichbarkeit bestand.
1: Ja, genau. Ich wollte auch sagen, dass sie, dass sie sich halt nahe gestanden haben und das könnte ja auch das, ein guter Grund gewesen sein. Aber, ähm, ich glaube auch, dass diese Sache mit Christos und Chris, dass das auf jeden Fall auch ein Hinweis war oder zumindest eine, eine versteckte Botschaft.
0: Hm. Ja, das glaube ich auch. Ich habe es auch immer so, so verstanden. Jedenfalls ist ihr Handy im Anschluss daran ausgeschaltet. Also sie kann nicht angerufen werden. Und ich weiß nicht, ob versucht wurde, SMS zu schreiben und die dann nicht durchgegangen sind, aber ich habe mehrfach halt gelesen, dass man dann versucht hat, sie anzurufen und das Handy einfach ausgeschaltet war. Ja, also sie hat gesagt, dass sie in zwei Tagen wieder da sei. Sie hat gesagt, sagt, ich wollte sagen, dass es mir gut geht mhm. und dass ich bald nach Hause komme. Bald, okay, bald. Ja, mhm. Also keine Zeitangabe. Ja. Sag Mama und Papa und den anderen Bescheid. Ja. Aufgrund dieser neuen Entwicklung nimmt die Polizei dann am nächsten Tag tatsächlich doch Ermittlungen wegen des Verdachts auf Geiselnahme auf und kann infolgedessen die Handydaten abfragen, also die, den Standort die, die letzte Verbindungsdaten. Es gibt eine, eine Funkzellenbestimmung, zu der komme ich dann später noch. Also Die Polizei hat dann ausfindig gemacht, von wo dieser Anruf kam. Ja. Später, am 23.06. gegen kurz nach 11 schrieb Frauke oder wurde von Fraukes Handy eine SMS an Chris geschrieben mit dem Inhalt Ich komme heute nach Hause, bin in Paderborn, HDGDL. Also da wird jetzt eine konkrete ein konkreter Zeitrahmen genannt. Es war kurz nach 11, ich komme heute nach Hause, also man kann jetzt davon ausgehen, sie plant in den nächsten Stunden irgendwie zurückzukommen und auch hier wieder dieser diese, ähm, Schreibstil passt so einfach dazu, wie sie SMS geschrieben hat.
1: Ja, ähm, dazu vielleicht auch noch ganz kurz, ähm, wollte ich auch gerade sagen, diese kurzen und knappen Sätze sind ja sehr ähnlich wie jetzt bei dieser ja, anderen SMS. Genau. Hm. Vielleicht für alle äh, jüngeren Zuhörer da draußen oder Zuhörerinnen, ähm, da habe ich neulich auch was Interessantes zu gelesen. Es lag auch daran, dass man früher mit 160 Zeichen klargekommen ist, genau. wo klar klommen musste. In einer SMS mehr gab es nicht. Das heißt, man konnte keine epischen Monologe schreiben, einsprechen schon gar nicht, und musste sich halt immer kurz halten. 160 Zeichen können extrem wenig sein. Das vielleicht noch als kleine Hintergrundgeschichte oder Story-Info dazu.
0: Genau, also es ist nicht so wie jetzt in, von, in Zeiten von WhatsApp, wo man quasi unbegrenzt schreiben kann. Man hat sich auch aufgrund der, der Kosten von so einer SMS einfach viel eher überlegt, was möchte ich wie verpacken. Ja. Definitiv. Zeitgleich mit dieser SMS an Chris, also Chris ruft sofort Fraukes Mutter an natürlich, um sie auf dem Laufenden zu halten, dass Frauke da ihre Rückkehr ankündigt. Zeitgleich mit dieser SMS bekommt Frank, also Fraukes Bruder, ein S eine SMS auf sein Handy, dass Fraukes Handy wieder an ist. Also das ähm, ist so ein Service, das gibt es ja heute auch manchmal, wenn du jemanden mm. anrufst und du, das Handy ist aus, bekommst du eine Benachrichtigung, dass das Handy wieder erreichbar ist. Ja, genau. Frank ruft daraufhin sofort auf Fraukes Handy an und sie nimmt auch ab. Also ähm, es ist jetzt immer noch dieser 23.06. kurz nach 11. Alles so ein Komplex. Sie schreibt diese SMS an Chris, der setzt sich mit ihrer Mutter in Verbindung. Ihr Bruder Frank bekommt die Nachricht, dass sie wieder erreichbar ist und ruft sie sofort an und sie geht auch ans, ans Handy. Ja. Es ähm, entsteht folgender Dialog. Frank fragt, Frauke, was machst du? Wann kommst du nach Hause? Frauke sagt, ich komme heute nach Hause, auch nicht zu spät. Ich bin in Paderborn. Frag nicht. Ich komme nach Hause. Frank fragt, wo bist du denn? Kann ich nicht sagen. Daraufhin endet das Gespräch. Also sie bekräftigt dann hier nochmal, dass sie an diesem Abend nach Hause kommt und dass sie auch schon in Paderborn ist, aber ja weitere Fragen wirkt sie ab, beziehungsweise ergeben sich nicht. Ja, aber ähm, damit
1: gibt er sich doch nicht zufrieden, oder?
0: Das Telefonat wird beendet dann. Und also, hat er
1: nochmal versucht, sie anzurufen?
0: Ja, aber dann war es wieder nicht mehr erreichbar.
1: Das könnte wieder die Nummer sein mit dem Akku,
0: der nur kurz aufgeladen war für ein paar Prozent. Ja, oder einfach, dass das Handy mutwillig ausgemacht wurde, weiß man halt nicht. Also was da jetzt genau eine Rolle spielte, ist ähm, natürlich jetzt schwer nachzuhalten. Ja. Fraukes Familie versammelt sich daraufhin in der WG natürlich, um auf sie zu warten. Und erneut warten sie umsonst. Frauke kehrt an diesem 23.06. nicht nach Hause zurück, wie sie es angekündigt hatte. Hm. Am nächsten Tag, am 24.06. gegen halb drei mittags die nächste Meldung von Frauke. Wiederum ein Anruf bei Chris, der folgendermaßen verlief. Frauke, ich komme nicht so spät zurück, komme heute Abend nach Hause. Chris fragt, bist du verletzt? Frauke sagt, nein, ich bin in Paderborn, ich bin in Paderborn, ich bin in Paderborn. Das Gespräch endet. Also auch total seltsam. Ich meine, dass er dann diese Frage stellt, bist du verletzt, kann ich nachvollziehen? Man möchte wissen, was ist los. Warum kommst du nicht wieder? Was, was hindert dich daran zu kommen? Was für eine Problematik liegt vor? Und ich habe mich super oft gefragt, warum sie dann daraufhin einfach dreimal gesagt hat, ich bin in Paderborn. Also warum das irgendwie so eine zentrale Information war, die sie vermitteln wollte oder sollte. Hat sie noch mal
1: angesprochen an der Stelle? Hat sie noch mal Christos gesagt? Mhm. -mm. Ähm, woher sind denn diese Transkriptionen der Gespräche? Die wurden ja nicht aufgezeichnet. Das sind wahrscheinlich auch nee, für das, Erinnerungen das sind,
0: ähm, basiert. Das sind Gedächtnisprotokolle, ja. Das sind naja. Gedächtnisprotokolle.
1: Ähm, es klingt für mich wie so eine künstliche Intelligenz, die antwortet oder wie, gab es natürlich zu der Zeit nicht, ähm, wie so eine Bandansage, weißt du? So Knöpfchen gedrückt. Weil es ja doch fast die gleichen Worte sind wie bei
0: dem Telefonat mit dem Bruder Frank. Ja, ich habe auch schon mal gedacht, ob das vielleicht irgendwie so ein, ein Telefonat war oder eine Auszüge, die vorher schon irgendwie aufgenommen wurden, aber sie hat ja, ja. sie hat ja reagiert, also als er gefragt hat, bist du verletzt, sagt sie ja, nein, ich bin in Paderborn, ich bin in Paderborn, ich bin in Paderborn, also es findet ja schon irgendwo eine Reaktion auch auf seinen Input statt, deswegen habe ich das wieder verworfen, diese Idee, dass das vielleicht irgendwie so vorgefertigt war.
1: Oh, wie unheimlich für die
0: Familie. Super unheimlich, es ist sehr beängstigend, aber jetzt ergibt sich natürlich aus dieser ganzen Gemengelage, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, ein Problem. Und zwar sieht die Polizei, dass Frauke regelmäßig Kontakt zu ihrer Familie aufnimmt, sieht also keinen großen Druck zu ermitteln. Ja, man hat also seit der ersten Nachricht, also seit seitdem man davon ausging, sie ist entführt worden, da hat man ja ihre Handyaktivitäten noch nachvollzogen und den Standort des Handys geortet nach dem ersten Anruf. Das hat man später nicht mehr gemacht. Weitere Aktivitäten wurden nicht mehr überprüft, weil man jetzt aufgrund dieser regelmäßigen Meldung davon ausging, dass sie sich freiwillig von zu Hause abgesetzt hat. Mhm. Also das könnte durchaus eine perfide Taktik des Entführers gewesen sein, ja, die Ermittlungsarbeiten auch zu behindern, weil er wusste, wenn es eine regelmäßige Meldung gibt, dann äh, wird die Polizei einfach weniger Veranlassung sehen zu ermitteln, weil es ja halt so da aussieht, als ob sie, ja, aus freien Stücken von zu Hause wegbleibt. Ja, genau. Ja. Diese erste Handyaktivität jedenfalls, das hatte ich gesagt, da gab es eine Funkzellenbestimmung, die Funkzelle wurde in der Nähe von Höxter ausgemacht, das ist, ähm, ja, nicht so weit weg und dazu kommen wir später noch. Ja. Am 25.06. der nächste Anruf, wieder so gegen halb elf Uhr abends, wieder bei Chris. Also wir müssen festhalten, dass sie sich jetzt eigentlich fast im Tagesrhythmus meldet. Ne? Also sie, die Familie, bzw Chris, hören eigentlich jeden Tag was von ihr. An diesem 25. folgendes Telefonat, Frauke sagt, komme heute nach Hause. Chris fragt, bist du in Gefahr? Frauke sagt, nein. Warum bist du gestern nicht nach Hause gekommen, will Chris wissen kann ich dir erklären, sagt Frau Chris sagt, wo bist du? Erkläre ich dir, wenn ich nach Hause komme. Und wieder ist das Gespräch vorbei. Also sie geht wiederum nicht auf seine Fragen ein, beschwichtigt, aber es ist halt wieder Kontakt.
1: Ja. Also jetzt hat sie ja wirklich konkret geantwortet. Das heißt, es kann nicht sein, dass es irgendwie äh, eine Tonaufnahme ist, die dort abgespielt wurde. Ähm, natürlich gab es ähnliche Fragen. Es klingt tatsächlich nach einem perfiden Plan des Täters, weil ja
0: all das, was sie antwortet, so sehr aufdiktiert klingt. Ja, ich habe immer so ein bisschen, also natürlich hatte die Polizei auch so, so ein bisschen Chris unter Verdacht und ich hatte ähm, das auch immer, ich hatte auch immer das Gefühl, dass das vielleicht ein guter Punkt ist, wo man ansetzen könnte, zumal er sich ja diese ganzen Interaktionen auch einfach ausgedacht haben könnte. Es war ja nie jemand dabei. Ähm, das ja. sind, und das sind seine Gedächtnisprotokolle, die wir hier wiedergeben. Das wird sich allerdings jetzt zeitnah ändern. Am aber wurde denn sein Handy nicht auch gecheckt, ob das visual stimmt? Keine Ahnung. Hm. Aber das hätte man ja auch simulieren können. Also selbst das hätte man ja irgendwie simulieren können, wenn ähm, man das gewollt hätte. Ja. Am nächsten Tag, Montag, den 26. bleibt eine Meldung von Frauke aus. Jetzt natürlich auch so ein bisschen, sicherlich auch ein mulmiges Gefühl für die Familie und auch für Chris, weil bisher haben sie jeden Tag von ihr gehört. Zwar sehr, sehr unbefriedigend, aber man hatte halt jeden Tag... Ja, ein, ein Lebenszeichen. Hm. Ja. An diesem an diesem Tag äh, keins. Die letzte Meldung oder das letzte Lebenszeichen von Frauke Liebs wird am 27. Juni, einem Dienstag, kommen. Das ist ein etwas längeres Gespräch. Und hier, wie schon gesagt, ist Christus diesmal nicht alleine, sondern ähm, Fraukes Schwester Karin ist mit in der Wohnung. Und sie hört es mit und interagiert dann auch. Also da wird dann dieser Verdacht den man vielleicht haben könnte, dass Chris da irgendwas simuliert oder sich irgendwas ausdenkt, so total zerstreut. Hätte bis hierhin ja auch wirklich sein können, weil ähm,
1: neben Frank sonst niemanden niemanden Anruf erhalten hat. Und, ähm, genau,
0: Herr Frank hat sie angerufen. Ne? Also das, das, das war ja nochmal so, dass, dass er sie proaktiv angerufen hat, nachdem er gesehen hat, dass sie wieder erreichbar ist. Also er ja. bekam diese SMS, dass sie wieder erreichbar ist, als, als sie die SMS an Chris geschrieben hat und hat sie dann proaktiv angerufen und sie ist halt rangegangen.
1: Gut, dann hätte es natürlich schon noch sein können bis hierhin, dass der Chris da irgendwas gemacht hat und sie irgendwie irgendwo im dunklen Keller zu irgendwas gezwungen hat, weißt du? Aber okay, ja. wenn jetzt wenn
0: jetzt eine Zeugin mit dabei war, dann ist es natürlich was anderes. Genau, dieses Gespräch ist das längste, aber halt wie gesagt auch das letzte. Montag, äh, Dienstag, der 27.06. das Telefon klingelt, Frauke meldet sich, Hallo Chrissy, mir geht's gut, also mhm. nennt ihn, also, da Dann nicht mehr dieser 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 Hinweis, dass, dass sie diesen Namen wählt, den sie immer nur so in Konfliktsituationen wählt. Also da spricht sie ihn normal an. Chris fragt, wo bist du? Kann ich nicht sagen. Komm doch nach Hause. Nein, das geht nicht. Warum denn nicht? Kann ich dir nicht sagen. Wirst du festgehalten? Ja, nein, nein. Hast du Angst? Hm. Nein. Wer ist bei dir? Kann ich dir nicht sagen. Bist du müde? Ja, sehr müde. Weißt du, dass die Polizei nach dir sucht? Ja, ich weiß. Woher weißt du das? Naja, ich bin ja fast eine Woche weg. Aber warum bist du weg? Das weißt du doch, Chris. Nein, weiß ich nicht. Hast du einen anderen Typen kennengelernt? Du weißt doch, dass ich wegen einem anderen Typen keine Woche wegbleibe. Du kennst mich doch. Karen ist bei mir. Wir machen uns Sorgen um dich. Sind Mama und Papa auch da? Die waren hier. Sag ihnen, dass ich sie ganz doll liebe. Wann kommst du zurück? Ich weiß nicht. Warum bist du nicht gekommen, obwohl du gesagt hast, dass du heute zurückkommst? Erkläre ich dir später. Soll ich dich abholen? Nein, das geht nicht. Können wir uns irgendwo treffen? Das geht nicht. Wo bist du? Mama. Wo bist du? Mama. Wo bist du? Mama. Wann meldest du dich? Weiß ich noch nicht. Melde dich doch wenigstens einmal am Tag. Habe ich die anderen Tage ja auch gemacht. Ich war sehr traurig, dass du dich gestern nicht gemeldet hast. Ja, ich weiß, dass du sehr traurig warst. Gib mir Karin, bitte. Das Telefon wird übergeben von Chris an Frau Schwester Karin. Frauke sagt, bitte frag mich nicht aus. Karin fragt, hast du Angst, nach Hause zu kommen? Nein. Wir räumen auch die Wohnung und keiner fragt dich, was passiert ist. Komm wieder. Das geht nicht. Ich lebe noch. Bist du, bist du mit einer oder mehreren Personen zusammen? frag mich nicht, ich würde gerne bei euch sein, ich würde gerne nach Hause kommen. Chris nimmt das Telefon wieder, melde dich wenigstens einmal am Tag. Ja, mache ich, bis bald, ciao. Und das Telefon hat es beendet. Also sehr, sehr lange ähm, und hier steckten so einige Punkte drin, über die ich gestolpert bin. Sie kann nicht sagen, wo sie ist, aber auf die Frage von Chris, wirst du festgehalten, ist es, als ob sie sich verplappert. Sie sagt, ja. Nein, nein. Also es gibt sie, sie, als ob sie sich über ihre Aussage erschreckt und dann ja. schnell verneint. Mhm. Es gibt so ein bisschen auch die Vermutung in der Ermittlerkreisen, dass das so ein bisschen ihr Todesurteil war. Also dass sie da irgendwie, dass der Entführer vielleicht nicht ganz sicher war, wie er mit dieser Situation, wie er diese Situation auflösen soll. Und dadurch, dass sie sich da verplappert hat, er vielleicht nicht mehr zurück konnte. Ach so. Hm.
1: Dass er ihr vielleicht auch bis dahin in Aussicht gestellt hat, ähm, wirklich freigelassen zu werden. Ja, aber okay. für, mich, hm. für
0: mich klingt das Ganze auch schon teilweise stark nach Abschied. Also sie, sie hat ja nach ihren Eltern gefragt und als Chris sagt, mhm. die waren hier, ähm, sagt sie, sag ihnen, dass ich sie ganz doll liebe. Das ist ja auch das ist ja auch nichts, was man jetzt unbedingt sagen würde, wenn man denkt, man kommt heute wieder nach Hause. Also ja. das hat ja so eine, so eine Abschiedskomponente. Mhm. Und auf diese Frage von ihm, wo bist du, hat sie dann dreimal geantwortet, Mama, was ich auch... ja seltsam und auch irgendwie gruselig finde?
1: Ich finde das extrem gruselig. Also es wirkt ähm, ach, ich weiß gar nicht wie so richtig ähm, also Leute, äh, man sagt auch immer, dass irgendwie auch häufig irgendwelche Soldaten die irgendwie gefoltert werden oder sowas ähm, so ein Angesicht des Todes immer wieder den Namen der Mutter rufen. Mhm. Und ähm, also das hat mich zum einen daran erinnert und auf der anderen Seite wirkt es so, ähm, wie als ob sie irgendwie, äh, wie soll ich sagen, besessen gewesen wäre in dem Moment. Ne? Weißt du, war wie so diese, diese liturgische Antwort, diese dauerhafte Wiederholung, das war schon irgendwie...
0: Oh. Ja, es gibt, es gibt zwei Deutungsmöglichkeiten. Zum einen gibt es halt die, dass sie wirklich so verzweifelt nach ihrer Mutter ruft. Ähm, ein Erklärungsansatz ist aber, dass sie vielleicht irgendwo festgehalten wurde in der Nähe des Ortes, wo ihre Mutter Direktorin an diesem Gymnasium ist und dass sie durch den Hinweis Mama einen Hinweis auf die Gegend geben wollte, weil die Frage von Chris war ja, wo bist du, Mama? Ja. Wo bist du, Mama? Also das hätte halt, ja. aber das aber das weiß man nicht und der, der größte der größte Gänsehautmoment für mich ist dann in diesem kurzen Ausschnitt, wo sie mit Karin telefoniert und Karin sagt, wir räumen die Wohnung und keiner fragt dich, was passiert ist, komm wieder und sie antwortet, das geht nicht, ich lebe noch. Ja. Ich glaube da, also da, als ob ihr schon klar war, dass sie auf jeden Fall nicht lebendig nach Hause kommen wird.
1: Ja, aber auch diese Aussage, wir räumen die Wohnung und keiner fragt, was passiert, ist irgendwie auch ähm, klar. Sie versucht, sie in dem Moment zu trösten oder Ängste zu beschwichtigen, indem sie sagt, hey, du kannst nach Hause kommen, wir werden nicht drüber reden, wir lassen dich in Ruhe, ist schon klar. Aber ähm, ich finde auch diese Aussage, es geht nicht, ich lebe noch. Die hat mich auch so ein bisschen verwirrt.
0: Also zu, dieser, zu, dieser, zu diesem Angebot von Karin, wir räumen die Wohnung und keiner fragt dich, was passiert ist, muss ich kurz sagen, dass sich mittlerweile in der Familie auch so ein bisschen Zweifel eingenistet haben. Also die, die denken natürlich schon, dass Frauke entführt wurde. Aufgrund dieser Anrufe und alles können sie sich aber auch vorstellen, dass sie vielleicht irgendwas Dummes gemacht hat und deswegen sich nicht traut, nach Hause zu kommen. Vielleicht deswegen dieses Angebot von Karin, so nach dem Motto, wenn du wegbleibst, weil dir irgendwas Peinliches oder irgendwas Schlimmes passiert ist, komm ruhig, wir fragen dich nicht, wir, wir, wir sprechen nicht darüber.
1: Ja, aber warum die Wohnung räumen? Sie wohnt doch alleine. Nee, mit Chris. War, ja, aber sie wohnt nicht zu Hause bei den Eltern, meine nein, ich. Nein,
0: aber alle würden dann die Wohnung räumen, dass sie halt ankommen kann und dass sie erstmal sich so, keinen Fragen ausgesetzt bekommt.
1: Ja, das geht nicht, ich lebe noch. Das ja. widerspricht sich so, das ist eigentlich auch eine Art Verplappern.
0: Ja, Chris und auch Karin sagen, im Nachher aus, dass ähm, Fraukes Stimme bei diesem Telefonat klang, als habe sie geweint. Also so teils undeutlich, teils so ein bisschen, du kennst das, dieses tränenverwaschene Sprachbild, wenn man so kurz vorher geheult hat oder so gegen die Tränen ankämpft. Hm. Also das ist, glaube ich, ein hochemotionaler Moment gewesen. Ich glaube, ihr war klar, dass sie nicht lebend zurückkehrt und ich glaube, das war wirklich ein Abschied irgendwo. Und deswegen natürlich auch diese, diese Emotionen auf ihrer Seite.
1: Hm. ich finde das alles total schrecklich
0: ich finde es auch schlimm ich finde, also ich, ich kann mir auch vorstellen ich kann mir vorstellen, dass diese, diese dauernden Meldungen bei der Familie, ja wie schon gesagt, so eine perfide Taktik des Entführers waren, um die Ermittlungsarbeiten aufzuhalten ich kann mir aber auch vorstellen, dass das jemand war, der da einfach so eine sadistische Freude dran hatte das Leid einfach auszudehnen, also das Salz in die Wunden zu streuen von diesen Menschen, die sich fragen, wo Frauke ist.
1: Ja, das ist auf jeden Fall beides möglich. Was ist denn mit diesem Sven? Nils. Nils, meinst doch.
0: Kommen wir nachher zu. Okay. Also dieses Gespräch fand am 27.06. statt. Das war ja. das, letzte, das letzte Lebenszeichen von, von Frauke. Am 14.10.2006 findet ein Jäger in einem Wald in der Nähe von Bielefeld eine weibliche Leiche. Handy, Geldbeutel und äh, Handtasche fehlen. Kleidung stimmt mit der überein, die Frau an diesem Abend getragen hat: ein rotes Poloshirt, weiße Sneaker und eine mit Strasssteinen besetzte Jeans. Die Leiche ist größtenteils skelettiert und zeigt keine Hinweise auf die Todesursache, also es gibt keine keine Schussverletzungen, keine, keine Spuren eines Messers, keine Spuren eines Schlagwerkzeuges. Das Zungenbein ist beispielsweise nicht gebrochen, hatten wir schon mal drüber gesprochen, was ja. auf, so ein, auf so ein Erwürgen oder Erdrosseln hindeutet. In den Haaren und Knochen können keine Giftrückstände gefunden werden, was natürlich nicht heißt, dass ähm, sie nicht doch vergiftet wurde. Es gibt Mittel, die relativ schnell abgebaut werden, ähm, aber aufgrund eben der Intaktheit, dieser, dieser skelettierten Leiche kann man nur spekulieren, wie sie gestorben ist. Also die wahrscheinlichsten Sachen dürften ersticken sein oder Vergiftung.
1: Und irgendwie ein, ähm, eine Überdosis?
0: Wie gesagt, kann fällt man halt in die, so... Einen, fällt, man wahrscheinlich halt die,
1: ja, fällt wahrscheinlich, wenn dann in die Kategorie Vergiften. Ne?
0: Genau. Hm. Sexueller Missbrauch kann nicht ausgeschlossen werden, aber auch nicht bewiesen. Also man kann, wie gesagt, aufgrund des Zustands der Leiche da keine großen Rückschlüsse mehr ziehen. Die Polizei ist sich allerdings sicher, dass der Fundort nicht der Tatort ist und dass die Leiche ihrem Verwesungszustand nach circa drei Monate dort lag. Also sie wurde Mitte Oktober, Mitte Oktober gefunden, dass sie also so im ja, Juli, wahrscheinlich Ende Juni, Anfang Juli da abgelegt wurde, also relativ kurz nach diesem letzten Lebenszeichen vermutlich auch umgebracht wurde. Ja. Also wobei,
1: dann hätte sie ja wahrscheinlich auch so zwei Wochen gelebt ungefähr.
0: Ja, man kann das halt nicht so hundertprozentig benennen. Also sie, ich denke, mhm. sie ist relativ kurz nach diesem letzten Telefonat gestorben. Ja. Und das war ja schon Ende Juni. Tja, die Polizei hat natürlich ein paar Ansatzpunkte. Chris rückt natürlich sofort in den Fokus der Ermittlungsbehörden. Aber er hat ja quasi ein Alibi, weil die Schwester beim letzten Anruf zugegen war. Also das kann er ja nicht simuliert haben. Es sei denn, er hätte vielleicht einen Komplizen gehabt. Dann hätte man das ähm, irgendwie bewerkstelligen können. Aber darauf deutet erstmal nichts hin. Nils rückt dann in den Fokus. Wie gesagt, Frauke sah ihn als Kumpel. Er wollte scheinbar mehr. Zudem war er zu dem Zeitpunkt in einer psychischen Ausnahmesituation. Sein bester Freund hatte sich kurz zuvor umgebracht und er war so ein bisschen ähm, ja noch derangiert nach diesem Verlust. Und das Ganze wird so ein bisschen untermauert dadurch, dass der Friedhof, auf dem dieser beste Freund begraben ist, in der Gegend ist, aus der die meisten Anrufe und SMS kamen. Das hat die Polizei dann später ermittelt. Also da ist die Funkzelle von wo aus am häufigsten telefoniert wurde. Okay. Allerdings war er während der meisten Anrufe arbeiten, beziehungsweise hatte seine Schicht gerade erst beendet, sodass das zeitlich nicht passt. Also er konnte da nicht verantwortlich sein. Auch hier hm. wieder auch hier wieder wie zuvor bei Chris mit dem Alibi mit der Schwester, wenn er alleine gehandelt hat. Man kann natürlich nicht ausschließen, dass es da vielleicht einen Komplizen gab. Ja, oder
1: dass sie halt äh, dort irgendwie eingeschlossen war und das Handy hat sich natürlich jetzt nicht über ähm, so viel, lange Tage immer wieder neu aufgeladen, aber vielleicht hat sie immer nur so ganz ähm, seltenen Zugriff auf ihr Handy gehabt und äh, in diesen Momenten telefonieren können und für mich klingt das ja sowieso so, dass die Stimmen denke, dann irgendwie, also dass, dass der Akku dann immer ausgegangen ist. Weil sie immer so mittendrin, also es muss keine Entweder sein, dass jemand ihr das Handy aus der Hand gerissen hat, dann hätte man vielleicht ihre Stimme noch gehört oder so im Hintergrund. Ähm, oder halt, dass es, dass, dass, dass der Anruf beendet wurde, weil der Akku schlapp gemacht hat.
0: Ich denke, hätte. Ähm sie telefoniert, ohne dass der Täter oder der Mörder zugegen gewesen wäre, hätte sie gesagt, wo sie ist und wer sie entführt hat. Also ich glaube, alle man, diese Telefonate wurden geführt in Anwesenheit ähm, des Täters.
1: Man weiß ja nicht, man weiß ja nicht, was die für eine äh, psychische, kranke Diskussionsgrundlage vielleicht hatten oder welche Arrangements die getroffen haben die ähm, vielleicht bedingt durch sein psychisches Problem dann irgendwie ähm, vielleicht auch aus einer Mitleidssituation von Frau oder sowas bewilligt wurden, weißt du? Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die dann irgendwie eine Art Abkommen hatten, irgendwas. Vielleicht hat er ihr auch Leid getan. Ich weiß es nicht.
0: Das ist möglich. Aber ja, das ist. Es ist natürlich. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie. Ähm in Abrede stellen, dass es so gewesen sein könnte. Da bin ich jetzt auch psychologisch einfach nicht fit genug für. Das kann natürlich sein, dass, dass sowas passieren kann. Meine Lesart war immer, dass ähm, diese Telefonate immer stattgefunden haben, wenn der Entführer-Mörder schrägstrich dabei war und er einfach sehr genau aufgepasst hat, was sie sagt und er dann auch die Telefonate jeweils beendet hat.
1: Ja, ähm, ich wollte nur ein bisschen ähm, sein, sein, sein Alibi entkräftigen, weil ich finde... Ähm diese Nummer mit der Spätschicht ähm, ist für mich einfach nicht so relevant wie die Tatsache, dass die Funkzelle sich an der Stelle äh,
0: äh, befand, wo dann auch sein Freund begraben wurde. Mein Gedanke war irgendwann mal, aber ich hab, da habe ich natürlich auch ganz krass den True Crime Aluhut aufgehabt, was wäre denn, wenn Chris und Nils zusammen äh, aktiv waren und sich dann hm. da gegenseitig quasi Alibis gegeben haben, also aus irgendeinem ja. Grund sich kannten und das zusammen, aber wie gesagt, das war einfach nur so eine wilde Spekulation meinerseits. Fakt ist, die Polizei hat beide vom Verdacht freigesprochen und ich hoffe, oder ich gehe davon aus, dass man da noch weitere Erkenntnisse hatte und nicht nur diese Alibi-Situation eine Rolle gespielt hat. Also man hat beispielsweise auch Nils Auto mit Leichenspürhunden untersucht und die haben nicht angezeigt. Also man konnte zum Beispiel auch ausschließen, dass Frauke zeitnah in diesem Auto war oder eine Leiche mit dem Auto transportiert wurde. Das ist ja auch schon mal ein Pluspunkt heißt auch nichts, man kann sich ein Auto leihen oder was weiß ich was, aber hm. es wird auf jeden Fall einiges entkräftet. Ist
1: Nils dieser äh, Typ, das, also das Foto, das du mir geschickt hast, ist das Nils? Ne, das ist Chris. Ah, okay. Ja. Genau,
0: hätte ich eben noch dazu sagen können. Fraukes Mutter wirft noch einen weiteren Verdacht in den Raum. Sie kann sich vorstellen, dass ein britischer Soldat der Täter war. Zum damaligen Zeitpunkt waren 4000 britische Soldaten in Paderborn stationiert. Das war die größte britische Garnison in Deutschland. Und ähm, dieser Pub, Old Triangle, war eben auch bei britischen Soldaten sehr beliebt. Und an diesem Abend spielte eben England gegen Schweden. Und einer der Anrufe kam aus dem Ort Sennelager, das ist in der Nähe der britischen Kaserne. Deswegen hatte Fraukes Mutter die Theorie, dass ein britischer Soldat da irgendwie involviert sein könnte. Die Kriminalpolizei wendet sich dann auch an die britischen Ermittlungsbehörden und die britische Militärpolizei, die ermitteln auch, befragen verschiedene Angehörige der Armee, aber auch ohne irgendwelche Spuren ermitteln zu können. Also da ist das auch komplett im Sande verlaufen. Hm. Frauke war online extrem aktiv in verschiedenen Chaträumen, wo sie auch mit, mit vielen Leuten geschrieben hat, die sie im wahren Leben nicht kannte, die sie nur online kannte. Circa 100 bekannte aus dem richtigen Leben und Chatpartner werden von der Polizei überprüft allerdings auch ohne Ergebnis. Es gibt 40 Durchsuchungen von Wohnungen oder Autos, 700 Spuren werden nachgegangen und 900 weitere Personen, die irgendwie in diesem Bereich wohnten und aus irgendeinem Grund als möglicherweise tatrelevant eingestuft wurden, wurden überprüft, alles ohne Erfolg. Puh. Die Polizei ist auch bei Fraukes Beerdigung anwesend, ähm, um zu gucken, ob da vielleicht jemand ist, der nicht dahin gehört oder der sich komisch benimmt, ob es da eventuell den Täter zu dieser Beerdigung zieht, um halt irgendwie ja, sich daran zu berauschen oder so eine falsche Anteilnahme zu zeigen. Hm. Allerdings auch ohne Erfolg, allerdings unterläuft der Polizei da einen Fehler und es wird nur einer von zwei Kircheneingängen überwacht, sodass man nicht sagen kann, ob da wirklich der Täter nicht war oder sich niemand komisch verhalten hat oder ob es einfach nicht aufgefallen ist, weil die Polizei da diesen Überwachungsfehler gemacht hat.
1: Und die Polizei war ein Zivil oder? Ja. Weißt du, weißt du das? Okay, ja. hm. Genau. Hm.
0: Der Fall versandet daraufhin so ein bisschen. Es gibt halt einfach keine Spuren, die man anpacken kann. Hm. 2016 kommt dann allerdings so ein bisschen Bewegung in die Sache und es wird geprüft, ob das sogenannte Horrorpaar von Höxter möglicherweise an dem Mord von Frau Kliebs beteiligt gewesen sein könnte. Horrorhaus von Höxter, das ist ein Fall, von dem hast du wahrscheinlich sogar auch schon gehört, obwohl du ja so ein bisschen der True Crime Lehrling bist, der der ganzen Thematik bisher so eher fern geblieben ist.
1: Kann sein. <lacht> ich weiß <Egal>. es nicht. Egal.
0: <lacht> okay, also kurzer Abriss. Ich hatte ja anfangs gesagt, dass wir ähm, einen anderen Fall kurz streifen werden. Ein Ehepaar aus Höxter hat dort in einem, einem alten Haus im, im Stadtkern eines, eines kleinen Dorfes in der Nähe von Höxter gewohnt. Und der Mann, Wilfried, hat immer wieder über partner die er in Zeitungen aufgegeben hat, Partnerinnen gesucht und Frauen angesprochen und gedatet, die ja so ein bisschen verletzlich waren. Also das war ein Mensch, der zwar einen sehr geringen IQ hatte, hm. aber offensichtlich so ein bisschen ein Radar dafür hatte, wenn eine Frau sehr verletzlich war und mhm. psychisch vielleicht auch labil. Und er hat also dann häufiger Frauen, die ja verletzlich, psychisch labil waren, ist mit ihnen in Kontakt getreten, hat diese, diese Verletzlichkeiten rausgefunden, hat sie in Beziehungen mit sich verwickelt und dann sehr stark missbraucht in diesen Beziehungen, körperlich. Also er hat sie ähm, ja, gefoltert, geschlagen, ähm, ihr Geld genommen und, und, und. Und seine Partnerin, seine Frau Angelika, war darin verwickelt. Sie hat dann vor Gericht gesagt, dass sie das einfach mitgemacht hat, weil sie wusste, wenn sie wenn er keine anderen Frauen missbraucht, dann wird, sie, wird er sie missbrauchen. Aber das Gericht hat später so ein bisschen rausgearbeitet, dass auch sie eine Sadistin war und dass sie so ein bisschen äh, die Strippenzieherin war. Denn sie war hochintelligent und sie hat das so ein bisschen gelenkt. Also hat ihn so ein bisschen äh, ja in diese Bahnen gelenkt. Jedenfalls ja, passen diverse Dinge eben total krank. Ja, und diverse Punkte passen halt überein. Also diese, der Modus operandi der beiden war eben auch so, dass sie Frauen auf ihren Hof gelockt haben, und diese dann zu anrufen und SMS gezwungen haben, um den Hinterbliebenen vorzugaukeln, dass es ihnen gut geht, um halt ähm, keine Nachforschungen aufkommen zu lassen. Okay, krass. Und der Wohnort passt. Also ähm, zur Zeit, als Frauke Liebs verschwunden war, wohnte dieser Wilfried in dem Großraum, in dem Frauke höchstwahrscheinlich festgehalten wurde. Also man kann ja... Man hat so einen gewissen Radius, von wo aus die Anrufe stattfanden. Also das waren verschiedene Funkzellen, die genutzt wurden, sodass man sagen konnte, okay, der Täter ist höchstwahrscheinlich mit ihr mobil unterwegs gewesen, um verschiedene Funkmasten zu nutzen. Aber er wohnte in diesem Bereich, den man als höchstwahrscheinlichen Einzugsbereich ausgerechnet hatte. Mhm. Aber das erwies sich dann tatsächlich auch als falsche Spur. Also es hätte tatsächlich vom, von der Persönlichkeitsstruktur her dieses Täter-Ehepaars sein können. Der Modus operandi war sehr, sehr gleich. Wie gesagt, die, die Frauen, die auf ihren Hof gelockt wurden, zwei davon werden auch den Hof nicht lebend verlassen. Also da werden wir auch von, von Mord sprechen. Das ist aber auch, glaube ich, ein Fall, den wir nicht machen werden. Ich finde den nicht so spannend.
1: Aber ähm, die Frau äh, Frau war aber doch ein bisschen zu jung, oder? Also ich stelle mir so Frauen, die Wilfried angelockt hat, da so ein bisschen älter vor.
0: Nee, Wilfried hatte da ein, ein relativ wildes Altersmuster, also der hat teilweise recht junge Frauen angesprochen und aber auch ältere, also es war querbeet, es war immer nur wichtig, dass die ja, psychisch irgendwie verletzlich waren.
1: Aber es würde insofern nicht passen, als dass äh, das ja eine gewisse Vorarbeit äh, bedeutet und ähm, man kann ja, also Frauke ist ja einfach nur nach dem Fußball mit eigentlich guter genau. Laune nach Hause gegangen und dann... Wäre es ja dann doch ein anderer Modus Operandi gewesen, zumindest halt dieses ähm, die ähm, wie soll man sagen die Entführung oder so?
0: Ja, es gab wohl Hinweise darauf, dass sie abseits von Nils noch jemanden kennengelernt hatte zu diesem Zeitraum. Also dass es da noch einen anderen Mann gab, den sie kennengelernt hat. Also ich glaube, so hat sich das dann irgendwie so ist das dann auf den Plan der Polizei gekommen, dass es also Hinweise darauf gab, dass es noch einen, einen weiteren Mann in ihrem Leben gab, der gerade auch frisch in ihr Leben getreten ist. Und dann eben dieser Modus operandi und der Wohnort des späteren höxter eben einfach passten. Aber aus diversen Gründen hat man dann ähm, Abstand von dieser Theorie genommen und äh, ja, sie verworfen. Hm. Also er war es ja, scheinbar auch nicht. Und wie gesagt, die letzte Entwicklung war eben, dass es in diesem Jahr hieß, vor, vor kurzem drei, vier Monate oder so, dass es neue Hinweise gab und auch wohl neue Menschen, neue Verdächtige angesprochen wurden, wohl auch eine Hausdurchsuchung, aber daraus ist dann halt nichts mehr gekommen. Also es ist jetzt kein, kein Ergebnis zu Tagen gefördert worden. Ja, und da sind wir. Das ist der Fall und das ist das, was wir bisher wissen.
1: Einmal mehr frage ich mich, wie das sein kann oder wie Menschen mit so einer Tat leben können. Irgendwo da draußen ist der Mörder von Frauke und hat jetzt einfach mal 16 Jahre lang stillgehalten. Boah, ey, also ich, mich nimmt dieser Fall durchaus richtig mit, weil ich finde, man kann sich das, man kann sich so unfassbar gut hineinversetzen in diese Gesamtsituation. Und ich finde die auch, ähm, also diese, diese gesamte Rahmenkonstellation um Chris und, äh, Sven, Sven hieß der, ja, ne? Der andere. News. Ja. Nils, ach, um, um, um Chris und Nils so äh, dubios irgendwie. Ähm, man muss ja auch ein bisschen nach den Motiven fragen. Also ähm, denkbar ist es ja auch, dass äh, Chris vielleicht auch noch was von ihr wollte. Ähm, aber ich glaube, dass man so eine Aktion auch schlecht einfach so durchziehen kann, zumal er ja auch ähm, also undercover durchziehen kann, weil er ja eine neue Freundin auch an der Seite hatte, die das ja irgendwie wahrscheinlich auch mitbekommen hätte. Ja. und ja Auf der anderen Seite hatte er ja auch telefonisch einmal gefragt, hast du einen neuen Mann kennengelernt? Ähm, da, 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 da kommt ja auch so ein bisschen Eifersucht zum Vorschein in dieser Aussage oder in dieser Frage.
0: Ich glaube da, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, hm. ich glaube da kommt in erster Linie einfach nur der Drang zutage, diese Situation zu erklären. Und ähm, hast du einen anderen Mann kennengelernt, das würde dann ja Sinn ergeben. So, Du hast jemanden kennengelernt, du bist mit dem durchgebrannt, So, du du hast halt einfach alles um dich herum vergessen. Ich glaube, er wollte einfach diese Situation für sich erklärbar machen und das war ein Ansatz, mit dem er, den er sich überlegt hat, mit dem er leben konnte.
1: Das ist klar, aber die Formulierung einen anderen Mann, Ja, also gibt es nur einen Hauptmann und das wird ja wohl er gewesen sein, schätze ich. Also, ähm, Verstehst du? Das ist so etwas, wo ich mir denke, ja, ja, und da kommt für mich halt diese Eifersucht raus, ähm, was aber eigentlich für mich auch dahin oder darauf hindeutet, dass er entweder damit nichts zu tun haben könnte oder, dass er ganz bewusst damit eine gewisse Fährte legen wollte und ähm, dass er damit auch was zu tun hatte. Also diese Aussage ist für mich durchaus auffällig gewesen. Hm. Ähm,
0: Interessant auf jeden Fall, wie, wie verschiedene Leute verschiedene Dinge betrachten. Die ist mir zum Beispiel nie weiter aufgefallen, also beziehungsweise ich habe die immer so abgetan. Ist mir nie, diese Denkweise nie in den Sinn gekommen, die du jetzt hier gerade präsentierst.
1: Ja, also irgendwie ähm, keine Ahnung, was die da so am Laufen hatten. Ich weiß es nicht, aber ähm, diese Aussage ist mir irgendwie doch auch stark aufgefallen. Die ist mir ähnlich aufgefallen, wie die Sache mit, ähm, das geht nicht, ich lebe noch. Oder
0: ähm, Mama, 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 weißt du, also mh. Das geht nicht, ich lebe noch, ist übrigens auch so eine Aussage, wo ich jedes Mal, wenn ich über diesen Fall nachdenke, einfach Gänsehaut habe. Ja, ich so, ähm,
1: ich habe auch voll die Gänsehaut gerade. Ja.
0: <lacht> ja, Das ist so grauenhaft, weil da einfach in diesem Satz so viel drinsteckt, ne? weil sie einfach offensichtlich wusste, ähm, sie sieht die Menschen, die sie liebt und äh, die ihr was bedeuten, nicht wieder. Ja.
1: Und man weiß ja nicht, wie sie gestorben ist. Das ist ja auch einfach so unfassbar schlimm. Seit ja. 16 Jahren hat die Familie keine Aufklärung. Die Hölle muss es gewesen sein, diese Tage zu, zu durchleben. Diese ersten sieben Tage, an denen sie sich gemeldet hat und immer wieder abwarten, bis das Handy klingelt. Man hat das Handy in der Hand oder behält es immer im Blick hat immer den Akku vorgeladen, weil man hofft, dass irgendwas kommt. Und dann kommt der lösende Anruf Tag für Tag, Tag für Tag und dann am Ende einfach nicht mehr. Was meinst du, wie das gewesen sein muss, die ersten Tage, also nach dem 27., nach dem letzten Telefonat, die werden doch verrückt
0: geworden sein? Ja, ja und dann halt eben auch dieses Gefühl, wenn man mit ihr telefoniert, wenn man mit ihr spricht, ja so auf Eiern zu laufen, also quasi nicht, ansprechen zu können, was man wirklich ansprechen möchte, aus Angst, sie zu verschrecken. Also weil man ja immer noch mhm. vielleicht dieses Gefühl hat, okay, vielleicht ist sie doch aus freien Stücken weg und vielleicht braucht sie Zeit und wir, wir dürfen sie bloß nicht in irgendeine Richtung bringen, dass sie, dass sie zumacht. Ne?
1: Ich habe auch die ganze Zeit das Gefühl, aber ich meine, Gott, also da werden ähm, hochqualifizierte Profiler aber was daran gearbeitet haben oder Kriminalbeamte. Aber ich habe trotzdem... Warte.
0: In Deutschland, hm. das ist jetzt Teil deines, deines Lehrgangs zum True Crime oh. Profi. Gibt es keine in Profiler? In Deutschland gibt es keine Profiler, die mögen das Wort auch nicht so gerne. Das oh. ist so ein bisschen, das ist, kommt aus dem Amerikanischen und hier heißt das die Beamten der operativen Fallanalyse.
1: Na, klingt nicht cool. <lacht> klingt uncool, Leute. Da müsste echt mal ein bisschen weltoffener sein. Was haltet ihr von Anglizismen in der deutschen Sprache so voll in Ordnung? Es ist genauso wie das Wort tracken. Ja, man hat ein Tracking-System, das übersetzt man auch nicht ins Deutsche und hat das so in die deutsche Sprache inkludiert. Und alle sind, fühlen sich wohl damit, weil sich bei Verfolgen irgendwie komisch oder missverständlich manchmal wäre. Also von daher kann man auch Profiler mit reinbringen. Also bitte. Ich finde es auch, auch besser, ja. Da werden hochqualifizierte Leute dran gearbeitet haben. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass irgendwo in diesen Schriftstücken noch irgendwelche kleinen Puzzleteile versteckt sind. So hat sich das die ganze Zeit angeführt dass man da noch irgendwas rauslesen kann. Also wie die Geschichte mit Mama, 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 Mama auf die Frage, wo bist du? Wo bist du? Ja, vielleicht hat es auch was, vielleicht gibt es auch irgendwie... Die
0: Frage war, wo bist du?
1: Ja, wo bist du? Und vielleicht gibt es auch irgendwie mh, eine Firma, ein Ort, irgendwas äh, mit dem Buchstaben MA, M -A, wegen Mama, 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 weißt du? Hm. Vielleicht gibt es ja irgendeine bekannte Firma, die so in der Art heißt. Aber trotzdem fragt man sich, warum sie nicht einfach Klartext gesprochen hat. Ne? Da sind wir schon eigentlich echt... Du, also ich gebe dir da schon recht, das, das schreit eigentlich danach, dass der Täter da direkt in der Nähe war und direkt neben ihr stand.
0: Ja, also da bin ich mir relativ sicher. Und dass sie einfach nicht so sprechen konnte, wie sie es vielleicht gerne gewollt hätte hm. und dann eventuell diesen Weg gefunden hat, Versteckt, eine Botschaft loszuwerden und die eben leider niemand verstanden hat. Vielleicht war die auch unter Drogen, ne? Oder auf ja, Drogen. Natürlich. Vielleicht war dieses Mama auch, wie gesagt, einfach wirklich das wörtliche Rufen nach der Mutter, weil sie einfach Angst hatte. Also vielleicht interpretieren wir da einfach nur was rein, indem wir sagen, ja, möglicherweise war es ein Code oder so. Hm. Die muss ja wahnsinnig Schiss gehabt haben, ne? Wie gesagt, ja, die, die wurde da ähm, gefangen gehalten. Man weiß auch nicht, was in der Zeit passiert ist und ihr dürfte, wie gesagt, klar gewesen sein, dass es für sie keine Möglichkeit gibt, lebendig wieder rauszukommen. Ja, schlimmer Fall und ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, als ich gesagt habe, es ist ähm, so einer der mysteriöseren Cold Cases, wo es halt unheimlich viel irgendwie gibt, worüber man sich Gedanken machen kann und worüber man sprechen und nachdenken kann.
1: Ja, also ich finde es halt auch ähm, krass, dass der Fall so greifbar ist. Ich meine, hinter Kaifek ist einfach Ewigkeiten her und glänzt so quasi durch diese düstere Schwarz-Weiß-Stimmung. Es mhm. ähm, könnte aber auch irgendwie ähm, irgendein dunkler Roman sein, keine Ahnung. Hier ist es aber so, dass es eine Zeit ist, die wir sehr aktiv miterlebt haben. Da waren wir auch Anfang 20, ein bisschen älter als sie. Und... Ähm, ähm, ich finde, man fühlt sich da so unfassbar gut rein und das ist alles noch so nah. Ich finde es einfach so so ja. krank beängstigend, dass es da draußen jemanden gibt, der mehr weiß und, und man kann ja nur unterstellen, nur vermuten, was er für schlimme Dinge mit ihr gemacht hat oder wie er sie festgehalten hat, aber all das hat irgendwie wahrhaftig existiert und das ist halt einfach und das halt vor wenigen Jahren so, ne, und das ist das was, was 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 mich da einfach so sprachlos macht.
0: Ja, das ist halt auch genau der Punkt, den, an den ich oft denke, wenn ich über diesen Fall nachdenke. Wir waren in einem ähnlichen Alter wie Frauke zu der Zeit etwas älter und wir haben so ja, unsere un, dieses unverbrauchte junge Erwachsenenalter genossen. Wir haben studiert. Ich hatte ähm, zu der Zeit meine, meine Fernbeziehung, bin gependelt zwischen unserer Heimat und Berlin. Ich weiß noch, was du gemacht hast. Das war kurz bevor wir zusammengezogen sind. Ja, da war das Leben einfach schön und gut für uns ne? und, und ähm, stressfrei und, und ähm, weit weg von irgendwelchen Problemen und ähm, ja, gar nicht weit weg von uns spielt sich so ein Drama ab.
1: Ja, und wie oft ist man total betrunken auch noch ähm, Kilometer weit nach Hause gelaufen, weißt du? Gut, wir also sind,
0: sind, sind, sind ne? ich meine, da, ja. da habe ich schon ganz oft drüber nachgedacht, im, bei irgendwelchen, also in unserem Podcast oder auch beim Hören von anderen Podcasts, wir als Männer, wir wachsen noch mal mit einem ganz anderen äh, Gefühl oder Nichtgefühl gefühl für, für Gefahr auf. Wir sind viel unbefangener als Frauen es sein können. Ne? Wir, also wir, wir, wir können halt, ich, wie oft bin ich nachts durch die Stadt gelaufen und ich habe mich niemals unsicher gefühlt oder du vermutlich auch nicht und wie oft. Doch, einmal, einmal richtig krass. Ja?
1: Ja, das war auf jeden Fall auch zu der Zeit, äh, als wir zusammen gewohnt haben und ich war maximal besoffen, also richtig brutal so dass man halt kaum noch laufen konnte. Und ich habe mich ähm, quer durch die Stadt geschleppt. Das war in unserer zweiten WG, ich muss ja jetzt hier keine Namen nennen. Und, ähm, und ich habe mich wirklich so von, wie so Zickzack-Bewegung, ihr kennt das, ne also wenn man so richtig richtig hart betrunken ist und nicht mehr gerade gehen kann. ne? So habe ich mich irgendwie über den äh, Weg geschlendert und dann hielt auf einmal neben mir ein Kombi mit einem Typen einer und fragt mich, soll ich dich fahren? Und in dem Moment, da war ich zwar so besoffen wie sonst was, aber da war mir einfach klar, als ich gesagt habe, da hatte ich nämlich das Gefühl auf einmal. Da habe ich gesagt, nee, danke, ich laufe lieber. Er hat nochmal gefragt, läufst du läufst lieber? Ich so, ja, ich laufe lieber. Er ist ja, ich weiß nicht mehr, wann er gefahren ist. Ich bin einfach weitergelaufen irgendwie in meinem Modus. Und ähm, das Gefühl, das hat mich, es war schon so ein bisschen spooky, muss ich sagen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam aus dem, aus der, äh, aus dem Bunde eines Mannes. so, <lacht> ne? Aber es war tatsächlich so. Also das, das hatte ich einmal, ja.
0: ja. aber worauf ich hinaus wollte, ich meine, ja, du hast du hast das Gefühl einmal gehabt. Ich glaube, super viele Zuhörerinnen hatten ganz, ganz oft auf dem Nachhauseweg von, von irgendwelchen Feiern oder vom, vom Feiern aus Kneipen, was weiß ich, irgendwie das Gefühl, bedrängt zu werden oder sich nicht wohl zu fühlen, ne? Und ähm, das ist ja so eine Sache, die hat man als Mann in der Regel nicht. so. Und hm. das ist halt auch, auch so ein Punkt, ich finde, durch diese Beschäftigung mit True Crime wird einem manchmal einfach bewusst, wie privilegiert man auch, was das angeht einfach ist. Ne? Naja, also wie, wie, wie die Wahrnehmung der Welt sich unterscheidet teilweise zwischen den Geschlechtern. Also ich will hm. jetzt nicht sagen, dass alle Frauen super verängstigt durch die Gegend gehen, aber ich, ich habe schon mit, mit vielen gesprochen, die ja, die Welt auf jeden Fall deutlich anders wahrnehmen als ich und wo mir dann klar wurde, oh es macht schon einen großen Unterschied. Ja,
1: auf jeden Fall. Es ist auch so. Also ich glaube insgesamt muss man sich als Typ da einfach weniger Sorgen machen. Ja. Und das ist wahrscheinlich möglicherweise auch statistisch äh, so bewiesen. Kann ja, ich mir deutlich. vorstellen. Also ja.
0: Männer werden häufiger Opfer tatsächlich. Also, äh, ja, aber nicht von Vergewaltigung. Nee, aber jetzt insgesamt von Verbrechen. Aber natürlich, es gibt dann gewisse andere Verbrechensarten, wo natürlich die Frau deutlich häufiger äh, ja, Opfer wird, also, ist. Ganz klar. Das glaube ich auch. Also ich kann mir
1: durchaus vorstellen, dass Männer viel häufiger äh, Opfer werden von Gewaltdelikten. Ähm, und möglicherweise auch von so kleinen Raubüberfällen. Weiß nicht, vielleicht hält sich das so in die Waage, aber doch doch. Also vorstellbar ist das auf jeden Fall. Es ist auch nicht ratsam, betrunken äh, alleine durch eine Stadt zu laufen, kilometerweit.
0: Nee. Ach Gott, aber wie oft haben wir es gemacht früher? Als ja, wir eben. Ja, ja. Egal. Das ist, ähm, das ist. es Du hast natürlich recht, es ist grundsätzlich nicht ratenswert. Was denkst du? Was sind, deine, was sind deine Gedanken zu diesem Fall? Was kannst du dir... Ich meine, man, man kann halt nichts so festmachen. Man hat so tausend verschiedene Ideen, was gewesen sein könnte, aber man hat halt zu so wenig Futter, was mögliche Verdächtige angeht, finde ich.
1: Ja, ich kann ja nur darauf zurückgreifen, was du mir erzählst und ähm, du kannst ja auch nur darauf zurückgreifen, was du ähm, erfahren hast oder gelesen hast und ähm, wir All diese 900 Hinweise der Polizei kennen wir alle nicht und wir wissen auch nicht, welche Gespräche, die jetzt mit ähm, Nils und ähm, Chris geführt haben. Nichtsdestotrotz habe ich, also mein Bauchgefühl schreit die ganze Zeit danach, dass bei den beiden, dass da irgendwas ist. Das ist mein Bauchgefühl, aber es total. ist ich will denen auch nichts unterstellen und das ist auch nicht gerechtfertigt in irgendeiner Form, aber so anhand dieser Fakten, die mir hier vorliegen, äh, geht's halt in die Richtung. Also und alles andere wäre halt vages also spekulieren, weil dann müsste man ja komplette Tätertypen sich äh, ausdenken. Das wäre ja total wild jetzt zu sagen, oh, das war aber jetzt irgendein anderer, weißt du? Also, da haben wir ja null Hinweise. Ich habe natürlich
0: auch oft irgendwie äh, das Gefühl, dass, dass die Antwort da in diesen beiden in diesen beiden Männern versteckt ist vielleicht, vielleicht auch gemeinsam, aber das ist natürlich auch einfach, weil das der einzige Ansatzpunkt ist, den wir haben. So, ja. wenn, man jetzt, wenn man jetzt noch ja. eine Liste von, von fünf anderen Verdächtigen hätte, dann würde das wahrscheinlich ganz anders aussehen.
1: Ja, das meine ja eben. Also, das ist halt, deswegen heißt das jetzt erstmal nichts. Ähm, wie siehst du das denn? Was glaubst
0: du? Also, hast du da irgendwie eine Idee? Oder? Nee, wie gesagt, ich, ich bleibe immer wieder bei den beiden hängen. Und ja, also wie ich, ja. Und für mich stellt sich halt auch immer wieder, also, oder ich denke mir doch halt immer wieder, dieser, dieses letzte Gespräch, dass da Karin anwesend war, heißt für mich nicht zwingend, dass Chris unschuldig ist, hm. aber wie gesagt, das hat in erster Linie auch einfach damit zu tun, dass mir andere Verdächtige fehlen. Ja. Da muss man sich halt zwangsläufig auf das konzentrieren, was man hat und das ist einfach sehr, sehr wenig. Und ich glaube, ja. aber ich glaube tatsächlich, dass dieser Mann sich diesem Verdacht wahrscheinlich auch so lange ausgesehen hat von, ausgesetzt gesehen hat von so vielen äh, Internetdetektiven, was weiß ich was und <lacht> wahrscheinlich auch keine coole Zeit hatte im Nachhinein, deswegen will ich jetzt mit solchen Verdächtigungen auch ganz, ganz vorsichtig sein.
1: Ja, auch nach wie vor nicht. Ne? Also wir berichten ja. heute im Jahr 2022 über den Fall und wir sind bestimmt noch nicht die Einzigen. Ähm, ist sicherlich nicht leicht. Ich meine, der hat jetzt äh, eine schlimme Zeit auch durchlebt und äh, ist jetzt steht jetzt in einem vermutlich ganz anderen Kapitel seines Lebens. Von daher sollen wir es mal dabei auch belassen. Aber ähm, da wollen wir es mal dabei belassen, aber nichtsdestotrotz ähm, ist das ein super ähm, gruseliger Fall. Ich finde es ähm, ähnlich wie äh, Nebelwald. Krass, dass wir wieder so ähm, Live-Einblicke bekommen haben. Diesmal eben in Form von Handy-Telefonaten, die dann irgendwie ähm, als Erinnerungstexte irgendwie formuliert wurden. Ähm, und halt eben SMS... Und das finde ich halt auch krass, dass wir halt so diese Markierungen haben, dass wir da wirklich ähm, digitale Zeitstempel haben, auf die wir zurückgreifen können. Und mich, ja, also es erinnert mich von, von, von so diesem, der Atmosphäre der, ähm, der, 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 der Spekulation, äh, erinnert mich doch sehr stark an unsere Nebelwaldfolge.
0: Voll. Ich bin auf jeden Fall auch super gespannt was so unsere Zuhörer, also zumindest die, die uns auf Instagram folgen, was die denken, also was, ja. äh, was ihr für Theorien habt. Wie gesagt, das ist ein Fall, der ist etwas älter, da hat sich sicherlich jeder schon mal Gedanken zugemacht und ja, seine Theorie zu und ja, die würde ich gerne hören. Also schreibt uns da bitte ja. gerne. Ich bin gespannt, vielleicht hat der ein oder andere irgendwelche Gedanken, die wir jetzt so gar nicht auf dem Schirm hatten.
1: Ja, macht das bitte. Ähm Ach, das ist aber auch wieder so ein Fall, der mich so richtig wurmt, weißt du?
0: ja alle kultkinder also,
1: ja aber der noch mehr also der ist noch weil der so nah ist also ist das so einer wo, wo man das Gefühl hat äh, man will irgendwie losziehen und was regeln und klären aber es ist natürlich unmöglich aber
0: ja leider ah, ja. wir haben nur noch eine Sache die wir regeln und klären können heute und zwar ähm, was wäre wenn ah ja ja A B oder C B natürlich B
1: natürlich ja, ja
0: wird fast immer ah. B. Also können wir uns fast schon die Abstimmung sparen. Aber
1: <lacht> Eigentlich schon, ja.
0: Schauen wir mal. Es sei
1: denn, du kommst wieder mit irgendwelchen raffinierten äh, Münztechniken, um <lacht> wie durch, äh, durch Geisteshand äh, Nummer B gewinnen zu lassen. Okay, Fabian, bist du bereit? Ich bin bereit. Möchtest du noch einen Schluck deiner Pulle nehmen? Die ist schon längst leer. Dachte ich mir. Okay. Fabian, was wäre, wenn der Film und täglich grüßt das Murmeltier wahr würde und du jeden Tag immer wieder von vorne erleben würdest?
0: Alter, sehr, sehr geiler Film übrigens. Ja, ich liebe Bill Murray. Ich liebe Bill Murray auch, obwohl ähm, der ja, glaube ich, super, super schwierig für die Zusammenarbeit ist. Also man alles, was man jetzt so hört von irgendwelchen Leuten, die sich jetzt so zu Wort melden und erzählen von ihren Erfahrungen mit dem, da war das glaube ich ein furchtbar anstrengender Mensch, aber ähm, ja, ich finde das ist alles Film
1: geschwätzt der Leute, das kann nicht sein Bill Murray ist großartig und weißt du was ich muss natürlich alles revidieren, was ich vor ein paar Folgen gesagt habe natürlich muss Bill Murray mich spielen, wenn mein Leben verfilmt werde äh, würde irgendwann, <lacht> wer sonst ich liebe Bill Murray Allein die Eingangssequenz von Ghostbusters das ist so lustig. Das würde passen, ne? Irgendwie schon, finde ich auch.
0: Ja, Ghostbusters ist natürlich auch einer der Filme, so mit denen wir aufgewachsen sind. Super gutes Ding einfach. Ja. Ja, was wäre, wenn dieser Film wahr werden würde und wir das so erleben würden? Ich, das ist eine, ja. Ich glaube, erstmal würde man, hätte man damit zu tun, nicht wahnsinnig zu werden, weil es, ähm, glaube ich, eine unglaublich frustrierende Situation ist. Also für die Leute, die den Film nicht kennen. Die Prämisse ist, dass der Charakter, den Bill, Bill Murray spielt, in diesem Fall halt jeden Morgen aufwacht und immer den gleichen Tag erlebt. Der beginnt immer gleich und alle Leute um ihn herum verhalten sich ihm gegenüber immer gleich. Nur er kann weiß halt, dass es immer der gleiche Tag ist und er kann halt Dinge ändern.
1: Würdest du das auch
0: machen? Ich würde es, denke ich, versuchen, ja. Also ich ähm, würde, glaube ich, erstmal, wie gesagt, mit dem Wahnsinn kämpfen und dann würde ich mir, glaube ich, schon irgendwie denken, dass... Wahrscheinlich der Weg raus sein könnte, den Tag irgendwie so zu modifizieren, dass, ähm, dass ein anderer Outcome dann vorherrscht. Also du würdest auch versuchen rauszukommen aus dieser Schleife. Klar, was ich aber auf jeden Fall machen würde, was er ja auch macht in dem Film, ich würde teilweise einfach mal Dinge machen, die man im normalen Leben nicht machen würde und sich nicht trauen würde, weil man ja keine Konsequenz hat, weil der nächste Tag wieder ein neuer Tag ist.
1: Ja. Zum Beispiel?
0: Keine Ahnung. Jemandem, dem man unheimlich gerne mal die Meinung sagen würde, das aber vielleicht nicht kann, ähm, einfach mal die Meinung sagen oder sich einfach Dinge tun, die man sich nicht traut. Ich habe keine Ahnung. Also es gibt tausend, tausend Sachen. Ich würde vielleicht auch so ein paar illegale Dinge mal ausprobieren, aber ich würde auf jeden Fall auch Dinge ausprobieren, die, die ähm,
1: ja man sonst nicht machen würde. Das ist mir zu schwammig und diese, ähm, im Namen aller Hörerinnen akzeptiere ich diese Antwort nicht. Ich, ich, möchte, von, ich möchte von dir wissen, wenn du den heutigen Tag nochmal morgen früh erleben würdest, ich weiß schon genau, welches Kopfkino du gleich haben wirst wenn du schlafen gehen wirst, was würdest du anders machen?
0: Ja, wie gesagt, ich habe keine konkreten, ich habe keine konkreten Sachen, die ich jetzt bei so einem generellen Szenario irgendwie anders machen würde. Wenn ich den heutigen Tag nochmal genauso erleben würde, würde ich eigentlich auch nichts anders machen. Wie gesagt, ich hatte heute frei, ich habe den Tag genossen, ich habe schön entspannt, es gibt keinen Grund, was zu ändern. Ja, du könntest ja zum Beispiel jetzt irgendwas
1: machen, was du vielleicht schon länger mal vorhattest, irgendwie. Weiß nicht. Zu einer Wellness-Oase fahren.
0: Nee, es gibt jetzt, es gibt aber wirklich nichts, was ich irgendwie auf der, was ich so auf der, auf dem Schirm, was ich unbedingt gerne machen möchte und schon lange vor mir herschiebe, gibt es eigentlich nichts. Zumindest nichts, was man jetzt innerhalb von einem Tag machen könnte. Das ist ein Problem, ne? Das ist ein Problem. Man, man ist so,
1: im, so in seinem normalen Leben gefangen irgendwie, ne? Dass einem, in so einem Film ist das irgendwie witzig, aber der hat ja auch einen Ausnahmetag an diesem Tag, ne? Der ist ja irgendwie, genau. was ist der Journalist oder so und ist in einer anderen Stadt und kommt, schläft im Hotel oder irgendwie...
0: Genau, ist im Hotel. Fernsehmoderator ist er, glaube ich, ne? Genau, und an diesem Tag, ähm, ich glaube, er ist Wettermoderator. Ja, der Wettermann, ja. Der Wetterfrosch. Mhm. Und an diesem Tag soll irgendwie so ein ähm, Murmeltier eben grüßen, aus seinem Winterschlaf heraus. Und ähm, ob es dann, wann es rauskommt und ob es rauskommt, so eine alte Bauernregel, äh, definiert dann irgendwie, wie der Winter wird, irgendwie so, oder wie, der, wie die Ernte wird, keine Ahnung, irgendwie eins von beiden. Mhm. Und ähm, deswegen ist so die ganze Stadt auf den Beinen und alle freuen sich auf dieses Ereignis und er ist halt deswegen dahin gekommen, um darüber zu berichten.
1: Ja, da passiert halt was Spannendes. ne Und das ist so, genau. wenn du frei hattest, den ganzen Tag ein bisschen blöd. ne Ja, ja. ja also ja.
0: ganz, ganz langweilige Antwort hier. Aber ich würde,
1: glaube ich, genauso langweilig antworten, weil ich auch nichts Besseres wüsste. Wie gesagt,
0: so grundsätzlich in diesem Szenario würde ich, glaube ich, ganz, ganz viele Dinge durchprobieren. Einfach mal, wenn ich wüsste, so es hat eh keinen Effekt und ähm, würde aber, glaube ich, schon versuchen, durch, durch meine Änderungen vielleicht irgendwie so rauszufinden, wie ich rauskomme. Also, oder zumindest hoffen, dass ich irgendwie rauskomme. Hm. Ja. ja. Naja, willst du die Szenarien für nächste Woche schon mal vorlesen? Aber sowas ja, bis, von. Ja, ja, bis jetzt fürs nächste Mal. Ich hoffe, dass ich die Folge, wenn ich die jetzt morgen veröffentliche, dass wir die, dass noch genug Leute die hören, bevor wir dann am Wochenende Besuch haben, dass wir mhm. dann was wäre, wenn mit unserem Gast direkt machen können.
1: Ja, dann ähm, wollen wir mal gucken, was wir so feines noch haben. Viel ist es nicht mehr.
0: Du musst mal neue Szenarien suchen. Wie ja, ich
1: so. das stimmt. Ich muss mal hier nochmal so einen kreativen Schreibprozess starten. Und wir müssen mal. endlich mal diese E-Mail äh, raushauen. Was übrigens ja, auch ein, eine gute Schicksalsfügung war, dass wir es nicht gemacht haben, da wir
0: damals noch einen anderen Namen hatten. Ja, das stimmt. Dann müssen wir den Namen also noch tauschen von der E-Mail. Hm. Ich mache jetzt meine, meine Kopfhörer aus. Du kannst mir einfach winken auf dem Bildschirm, wenn du fertig bist.
1: Äh, warte, 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 warte. Ich muss erstmal ready sein. Ähm, Immer das und das und. Nee. Das. Ich glaube, ein paar davon hatten wir schon mal Leute, aber ist ja nicht schlimm. Die sind trotzdem gut. Okay, ich bin startklar. Bist du raus? Ist ja schon die ganze Zeit draußen. Okay, warte. Okay. Ich, jetzt, ich gehe jetzt raus. So, jetzt okay. Bist du raus, Fabian? Ja, okay. Also, ähm, liebe Leute, wir sind wieder alleine und ähm, wir starten mit den Buchstaben J, M und O, A, B, C. Was wäre, wenn A du noch mal 20 wärst? Was wäre B? Das geht eigentlich fast mit A einher. Ähm, <lacht> äh, wenn du Schlagzeuger einer bekannten Band wärst? Und C, was wäre, wenn wir bereits einmal gelebt hätten? Ja, bin ich mal gespannt, was ihr wählt. Ich wink dem Fabian wieder herbei. Ja, nice. Yes. Das ging schnell. Ja. Ja, ich bin, ich bin mal gespannt, gespannt, was die Leute. Ja, ich bin auch gespannt. Also, ich glaube, wir haben die alle drei schon mal gehabt in der Auswahl. Aha, okay. Aber nichtsdestotrotz sind sie ganz gut, finde ich.
0: Ja, ich fand bisher eigentlich, also, wenn ich dann ähm, die Folgen irgendwann später nochmal höre und höre dann so die anderen Szenarien, die du so rausgehauen hast, finde ich, da waren einige coole bei. Und manchmal ärgere ich mich, dass die nicht genommen wurden. Also, insofern kann man, kann man einige gerne nochmal recyceln. Auf alle
1: Fälle. Ähm, ja. Ah ja, die, Idee von, die, die Idee von Was Wäre Wenn kam von der Zuhörerin damals, glaube ich, ne? Ja, ja, auf jeden ja, Fall. Ja, sehr cool. Dann schöne Grüße an dich da draußen. Das war eine sehr gute Idee.
0: Voll, ja, voll. Also ich finde auch, dass das eine coole Rubrik ist, auch wenn zu manchen Sachen einem einfach nicht viel einfällt. Also heute zum Beispiel habe ich das Gefühl, habe ich nicht viel Geiles dazu beigetragen, aber manche Sachen kann man halt auch so aus dem Stegreif nicht einfach. Ähm Nein, das ist auch das ist auch echt fies teilweise. Ich wollte aber ganz gerne noch einen
1: Lifehack loswerden. Ja. <lacht> Also ich habe neulich den Film Gentleman gesehen. Kennst du den? Von nee. Guy, Guy Ritchie. Das ist so eine, so eine, ja, so ein bisschen Klamauk-Action-Komödie, eigentlich so Filme, die ich persönlich ganz gerne mag, mit so krassen Stereotypen, irgendwelchen Pulp-Fiction-mäßigen Sprüchen und irgendwelchen Unterwelten. Und ähm, jedenfalls habe ich den Film angesehen und danach habe ich etwas gemacht, das ich zum ersten Mal gemacht habe. Und zwar habe ich mir den äh, Original Soundtrack auf Spotify gegeben und den die ganze Zeit so laufen lassen beim, keine Ahnung, beim, beim Aufräumen, Kochen und sowas. Ne? Mhm. Und ähm, war ganz cool, das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die schon mal ganz gut ist, das sollte man eigentlich auch viel öfter machen, aber richtig geil wird es dann eigentlich, wenn man Voicemails von Leuten abhört, in meinem Fall war es deine. <lacht> und ähm, dann hört man quasi die Stimme laut und im Hintergrund die Musik. Und Fabian, es ist ein Erlebnis. Das kann ich dir nur empfehlen. Wenn du Voicemails abhörst, mach das. Wenn du dann so poppige, Pipe-Fiction-artige äh, britische Underground-Musik im Hintergrund hast, dann hat das irgendwie so ein ganz anderes, eine ganz andere Atmosphäre. Okay. Ähm, also daher, äh, Lifehack-Leute, hört mehr Original-Soundtracks und hört dabei Vi Voicemails ab. Das ist der Hammer.
0: Okay, ist abgespeichert, werden wir alle versuchen und dann unsere. Ergebnisse an dich weiterleiten. <lacht> Mach das mal. In diesem Sinne würde ich sagen, sind wir raus für heute. Genau, bis dann. Mit diesem grandiosen live Live-Pack. Bis zum nächsten Mal. <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.